0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, no olvides suscribirte a Cracks Podcast en YouTube. Simplemente ve a youtube.com diagonal Cracks Podcast, pícale suscribir y disfruta de todos los episodios de estreno en video. Mi invitado de hoy es Sergio Rosengauss. Puedes seguirlo en Twitter como arroba Sergio Rosengauss. Sergio es fundador y presidente ejecutivo del Consejo de Grupo KIO empresa líder en infraestructura de data centers y tecnologías de información de misión crítica. Grupo Kio cuenta con más de 20 años de experiencia y es la red más grande de data centers en la región, además de tener un grupo de más de 2.000 expertos en tecnologías de información de última generación. Kio opera en México, Panamá, Guatemala, República Dominicana y España. Actualmente, Sergio es consejero independiente de varias empresas en México y desde 2016 hasta 2020 se desempeñó como presidente del Consejo de Endeavor México, organismo que impulsa a los emprendedores de alto impacto, liderando un gran proceso de crecimiento en un periodo de cinco años. Sergio es egresado de Ingeniería Industrial de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, cuenta con una maestría en finanzas de la Universidad de las Américas y con estudios posteriores en Harvard, Stanford, Wharton y Singularity University. Hoy, Sergio y yo hablamos de inteligencia artificial, de ciberseguridad, del valor de un consejo de administración y la gran oportunidad que existe en el negocio de la infraestructura de datos. Te dejo con esta muy, muy educativa entrevista con Sergio Rosengaus. Sergio, bienvenido a Cracks Podcast.
1: Muchas gracias por invitarme. Finalmente, Finalmente. Nos, nos vemos acá después de algunos intentos de de habernos visto, pero encantado de finalmente poder estar aquí contigo. No, y
0: creo que mucho mejor, porque mucho pasó desde el día que te invité hace año tres meses. Eh, mucho ha pasado y creo que vamos a poder platicar de eso hoy. Pero antes de eso, necesito saber quién es DJ Gamuso.
1: <risa> ¡Ah, DJ Gamuso! <risa> ¡Mira nomás! <risa> pues fíjate, fíjate qué buena historia. este Yo de pues de chavo, ¿no? este Anduve, era bastante rebelde, ¿no? Y terminé yendo de mi casa muy joven, este, a vivir solo y demás, y siempre estuve muy, muy involucrado en la música. Entonces, eh, en esas épocas estaba yo en, en Quinto de Prepa, y este, y pues para ayudarme a, a, ¿no? a, al, a, a vivir y demás, eh, trabajaba yo en el, este en una discoteca de esa época muy, muy famosa ahí del, este, del, cerca del, del Toreo, ¿no? Y a de chalá, no, a pasando discos, porque estábamos hablando de toda la época en que los discos teníamos en cajas de huevo y los estábamos, los íbamos, este, encontrando, este, a patín, tenías que saber dónde andaban y demás. Y este, y, y pues ahí iba, iba yo jueves, viernes, sábado a trabajar, este, pues a, a ayudarle al, al DJ y demás, que era un, un DJ muy famoso. Y, y este, y entonces ahí aprendí a, a meterme en el DJ, pero al final camino, este, estuve un, un rato ahí, pero una noche que llegó el DJ había tenido un accidente de coche y entonces tuvo una, un. Se pegó en los dientes y se voló este. Eh, un, un accidente medio complicado y llego al, 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 al disco y me dice el gerente: Oye, pues vas a mezclar tú cabrón, toda la noche hasta que repongamos alguien. Y este. Y dije: Está bueno, bien, pues ya había estado ya mucho tiempo viendo ahí demás. Y, y ahí mezclé de, de DJ y estuve, no sé, casi un año. ¿no? Entre quinto y sexto de prepa, hasta que es porque terminando la prepa me fue un tiempo de, de, de México. Pero ahí estuve y ahí, este, y ahí me decían Gamuso, mis amigos de chico, por una, una historia ahí también, este, este, complicada. Y entonces de ahí salió el DJ de Gamuso y, y un tiempo me gané la vida haciendo DJ. ¿Y has, has seguido o de repente lo haces? Sí, sí, me encanta la música. Soy súper, súper. Si le preguntas a mis hijos y a mis amigos, que cuando quieren llegar hoy, pues las... Que ponga Sergio la música, ¿no? Este, eh, ahora con las consolas nuevas he estado dos o tres veces a punto de, de construir una consola y comprármela. Y, y, y este, pero luego nunca, nunca como que he terminado ahí de, de, de armarla, pero soy súper, súper musical. Todo el tiempo estoy armando... Este digo, playlist en general con la música que hago, pero también este pues no, no te, te queda el gusto de mezclar, no? Y entonces alguna vez tuve unas consolas chicas y con esas mezclé y ya mezclé en digital. Pues tiene todo un tiene todo un sabor distinto de tener acetatos y, y, y todo lo que oyes hoy desde de, de, de funciones que hay en el, en, en, en el audio que oyes, no? Pues antes lo tenías que hacer con, realmente con puro oído hoy los, las, todos los equipos este digitales ayudan a hacerlo, pero todavía le eh, me queda el gusto de de, de, de mezclar así como en, como en las viejas épocas, no? Con el, con uno de los este, audífonos. Y, y en qué antro era, estabas? Eh?
0: Qué antro era? El Magic, el Magic. ¿Qué tocabas en ese entonces y hoy qué te gustaría o qué tocarías o qué, qué te gusta escuchar?
1: Pues mira, yo soy súper pop, la verdad. En esa época ya ponía pop total todo el tiempo, ¿no? este Estás un pre, pre, poco pre-Michael Jackson. Esto es en el 81, 82, ¿no? que Yo salí, estaba en quinto y en sexto de, de prepa. Y yo estoy eh, igual en super pop. La verdad es que siempre estoy como que viendo música que me gusta estar alegre, ¿no? O sea, como yo, 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 este, digo, hay gente que oye música clásica para tranquilizarse, ¿no? Pero yo tengo música en donde esté, voy en mi coche, estoy en mi oficina, estoy en mi baño, este, llego a un hotel, viajo con una bocina, la pongo, la prendo, este. Eh, entonces, siempre, siempre estoy, eh, pues, Oyendo música que, 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 como que me pone en buen ánimo, la verdad es que el, el, y hay gente que odia pues, tener la música alrededor de él, ¿no? Como le gusta el silencio, no sé qué. Yo llego a cualquier, digo, a mi, a mi casa, este. Eh, siempre el primero que pone música y tengo. Pues, instalado al razonablemente fácil para aprender en un solo momento y este. Entonces oigo pop de todo, ¿no? ora mucho en español, que en esa época el pop en español era escasón, ¿no? Este, Pero hoy pues está booming, ¿no? Eh, el espacio y, y con la oportunidad que tengo de viajar, pues también mucho España y cosas de ese tipo, pues puedo traer siempre música de, 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 del último que oigo. La verdad es que eh, yo creo que el, el, la música es un... Eso, a mí me parece que me acompaña siempre no este pues, estar solo y viajando en un avión, lo que sea y con, tengo con mi música. Tienes
0: perfil en Spotify así como para seguirte y ver y escuchar. Tengo un
1: los... perfil cerrado, pero lo, lo, en algún momento si quieres te lo doy encantado y tengo, tengo este playlist de, de, de muchas cosas, pero, pero sí, la verdad es que soy, soy súper pop. Así dirías que me, ten, me quedé en los 14 años. Qué ¿no? canción
0: este. traes pegada
1: ahorita? Pues eh, ahorita hay una muy buena, no sé si viste Emily en París, es una no, serie eh, como súper no. romántica, pero hay una canción muy buena que tocan ahí, una de los chavas canta, pero y en una temporada reciente la hicieron toda, era, era como muy tranquila y la hicieron de súper súper eh, rítmica, está padrísima. Esa la se me ha pegado, está en estas semanas, acaba de salir, la acabo, la acabo de, de montar. Esta la traigo pegadita, pero este. Pues es que hay tanto que hoy en día que... Escucho.
0: Si regresaras a, a tocar, estarías en buena compañía con el CEO de Goldman Sachs, que también es DJ, sí. con Abby de Tracción, que también exacto. creo que le pega bastante. Sí, sí,
1: sí. sí. El de Goldman Sachs, ¿qué tal? Él todavía <risa> ¿todavía, saca... <risa> todavía festivales, sí, sí, creo sí, que se se, se sube, Sí, se suben las fiestas porque <risa> sí. no tiene clout, ¿no? Para poderlo claro, hacer. Exacto. Y entonces dice, bueno, sí, súbete, ¿no? Y te da no, media hora. Pero creo que es un gusto el, el que le gusta estar con música... Nunca no estás solo.
0: Cuéntame un poquito, Sergio, tú eh, eres uno de los grandes emprendedores de México. Eh, y creo que tú eras emprendedor antes de que se les dijera emprendedores y técnicamente construiste el primer unicornio mexicano y has tenido exits y, o sea, es en un negocio de fierros, de data también, y, y has tenido como que la mano metida en... Yo creo que el desarrollo tecnológico no solo de México, sino de la región en las últimas dos décadas. ¿Siempre fuiste emprendedor?
1: Sí, la verdad es que sí. Yo previo a, a la fundación de, de lo que he hecho en el lado tecnológico, no estuve trabajando muchos años en un negocio familiar, no que era de infraestructura y hacíamos ferrocarriles y carreteras, este tipo de cosas, no este infraestructuras civil grande, no eh, pero siempre al paso de, ese, de, de esa etapa que, que estuve ahí, no sé, un buen rato, porque entré como de 19 hasta los 33, 34 que me salí, estuve 15 años haciendo eso, este, siempre por el lado tuve negocios independientes de, y de tecnología, ¿no? Porque en esa época... Yo siempre he pues, sido muy aficionado a los Macs, entonces tuve una distribuidora muy grande en Macintosh y, y convertí a periódicos y a revistas al, a la preprensa digital y todo este todo este cambio de, de la digitalización de las imprentas y ese tipo de cosas. Ahí tuve tuve un par de, tuve, digo, unos negocios que fueron buenos, ¿no? Y los tenía con, con algunos otros amigos y demás. Al paso del tiempo, pues los vas vendiendo y demás. Pero siempre fui emprendedor y este y aunque cuando estaba yo en el negocio familiar la verdad es que eh, aunque tenía cosas por la por fuera como que siempre quería yo dedicarme este full time a, a hacer emprendimiento porque todo el día se me ocurrían cosas que pues es un poco la la, la, la vida del emprendedor es que te estás sistemáticamente cuestionando si es la mejor forma de hacer cosas, si no hay otra forma mejor, si no hay alguien que lo haga ¿no? mejor que tú y por qué. Y Este eterno este, cuestionamiento de cómo haces las cosas, sí, creo que todos los emprendedores lo tienen, ¿no? Y eso es lo que los empuja a hacer cosas distintas. Entonces siempre lo tuve, y este, pero hasta que no, digo, tomé la decisión de salirme de una posición como súper cómoda en su momento, ¿no? Bueno, yo, mis hijos chicos. Pero yo no estaba contento, ¿no? Ya Yo, yo quería este, hacerlo, hacer otras cosas. Y luego resulta que como todo, que tomas las decisiones cuando crees que es el momento que hay que hacerlas y, y a veces resultan los peores momentos, ¿no? Porque eh, en el momento que, que yo me salí como de esta posición muy estable de trabajar en una empresa muy institucional y aunque sea familiar, pero era eh, este, con, con, con muy, muy buen tamaño y, y cosas... Este, pues me salgo yo a, en el 2000 a arrancar un primero un fondo de capital de riesgo. Este, que invité a pues, amigos y cosas en esa época. Pero quién iba a saber que seis meses después vino en la debacle de los dotcoms, ¿no? Entonces, bueno, ¿por no lo hice hace dos años, no? Pero, pero te digo, ahí siempre he estado en el, en el espacio de, de, de emprendimiento, tanto en los, las cosas que he hecho continuamente, pero sistemáticamente. Hago cosas porque tengo la inquietud de, de hacer, de participar, de entender, de apoyar este, al paso del tiempo emprendimientos que creo que son, que son buenos. Yo creo que todos, en este mundo del emprendimiento tienes que tener lo que ya sabemos todos, que es esta tolerancia, que no, no en todas te va a ir bien. Y ese es uno de los, los grandes, este, ya sabes, to, este, estos grandes como hitos eh, o mitos más bien, de que en Estados Unidos hay mucha tolerancia a, a, a que la gente fracase. fracase y que en México no había y ese tipo de cosas. Creo que el emprendedor, el emprendedor tiene que tener la, la piel gruesa del, del fracaso. A nadie nos gusta, pero es parte del, del, del aprendizaje y no es que haya sido un mito en México o no, sino que en Estados Unidos además el volumen de cosas que sucedían y que se que se fracasaban era eh, exponencialmente más grande que acá, porque Hoy se habla mucho del emprendimiento y demás, y estas cosas, pero pues, hace 20 años que nosotros empezábamos, ¿no? En el 2000, pues sí había emprendimiento, pero la estructura de poder hacerse capital era súper escasa, ¿no? Este, que reconocían a Latinoamérica, en Estados Unidos era más escaso ese, ese tema, este. Pero cuando tienes la inquietud y las ganas de hacer cosas distintas como tú bien lo sabes también y has vivido este mundo del emprendimiento siempre, este se pues encuentras cómo, no este no siempre son con las condiciones más eh, confortables y, y hoy en día a veces este se piensa que el, las condiciones que tienen los emprendedores de, 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 de iniciar con, con unos volúmenes importantes de capital de riesgo para hacerlo y demás. Claro que, que da la oportunidad de crear muchísima tecnología que hoy en día está en manos de todos. Pero también, este, no sé, el, el hecho de, de, de desarrollar con escasez también genera otros beneficios para los emprendimientos. ¿No? Entonces, este, pues sí, el emprendimiento lo he tenido siempre. En la sangre.
0: Es curioso lo que dices de América Latina, de que reconocieran la existencia. Yo en 2006 tuve la oportunidad en una clase en Stanford de preguntarle, hacer una pregunta a Julian Robertson. Julian Robertson era el fundador de Tiger. Eh, sí, sí, sí. Y le dije, oye, ¿qué piensas de Latinoamérica? Ah, sí, fui a Brasil en 1974 y... <risa> Exacto. Y esa fue su respuesta. Esa fue su respuesta. Todo lo que no tenía, tenía de ni, noción de, nada. de cuántos
1: países hay, ¿no? Ni sí, de qué sí, tamaño sí. son las economías y demás. Absolutamente.
0: Ahora, tú estuviste, pues, una buena parte de tu ya edad adulta, joven, en una empresa de infraestructura civil, una, una empresa formal, ¿no? O sea, sí, sí, sí. ¿qué, ¿qué te llevas de ese tiempo? Porque hoy vivimos ciertamente un momento diferente en el que la gente quiere emprender pues ni, ni terminar la carrera, no sí, está sí, el CEO sí. fellowship y Mark Zuckerberg y, sí, sí, y todo el sí. mundo quiere salirse de, de estudiar para construir el siguiente unicornio. Tú qué te llevas de esta experiencia de trabajar en una empresa estructurada y cómo crees que te ha ayudado? Porque después lo que hiciste fue construir infraestructura digital, sí. pero sí estoy diciendo infraestructura.
1: Sí, un poco salió de ahí. Fíjate, yo este en esas épocas que empecé, pues, o sea, trabajé y estudié al mismo tiempo como mucha gente le, 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 le toca hacer. Este, y aparte hacía algo que me, me apasionó mucho tiempo que te digo yo, yo me gradué de una tesis de, de, de cómo construir vías de férreas más rápido, no? Porque nos dedicamos a ese tema, pero lo que sí te das cuenta es que eh, por lo menos en términos del business model es que la infraestructura primero es un negocio de larguísimo plazo, pero y, y, y más allá de que es un negocio de larguísimo plazo es que la infraestructura está ahí y en la medida que, va a servir a muchísimas capacidades de infraestructura sin tener muchos costos incrementales arriba de ella. Entonces el tema es un tema en que si le subes eh, y si, si, con la misma capacidad, con muchas más, más utilización, el negocio se vuelve realmente importante. Lo difícil es, es, es empezar porque son, son negocios como es Capex Intensive. Pero si tú ves los negocios ferroviarios hoy, son unos negocios, brutales, enormes, porque ya que construyes una vía, si le pasas un millón, de un millón de toneladas al año o 100 millones de toneladas al año, la vía es la misma. ¿Entiendes? claro Y, y es a y hundred times bigger el negocio, ¿no? Y entonces, este eso, eso cuando lo fuimos construyendo cuando yo estaba en ese mundo, te dabas cuenta de eso, ¿no? De que de repente hacíamos un, un, un tramo de vía que iba a pasar este, tres trenes diarios y pasaba cincuenta. Y entonces el costo de la infraestructura era la misma para pasar 50 trenes. Esto algo tiene que tener. O sea, estas este, economics este, se pueden ver reflejadas en muchas cosas. Y entonces ese mundo de la infraestructura me, me apasiona, ¿no? Me, no me apasionaba, sino me apasiona. Y hoy hacia adelante veo todavía más, ¿no? De lo que. Infraestructura en la que hoy en día estoy especializado, que es la digital. Y cuando me salgo a. a, a a emprender, ¿no? Yo me salgo en la época de los dot dotcoms, ¿no? Y levanto también un fondo de capital con un poco de lana en México, un poco de lana en Estados Unidos.
0: Cuéntame bien de este fondo. Se sí. llama Encubo, ¿no?
1: Encubo, en, en Cubo Holdings. Y este era un, un fondo que empecé con, con Tony Rayo, que, que ha sido mi, mi amigo y mi socio toda la vida. Y, y, y era, era esto, literalmente era un white Combinator de los, del 2000, porque era una incubadora donde le dábamos servicios de, de legales y financieros y demás a los emprendedores para que llegaran a emprender nada más, y todo lo que no saben hacer y no les gusta hacer a los emprendedores, que es todo el management side of things, lo hacía esta este, este incubadora, ¿no? Entonces tenía como este sabor de, dice, oye, pues si hubiéramos armado este un white Combinator de esas épocas, ¿no? Pero... Pero ahí un día yo ya a punto de salirme platico con con mi cuatetón y le digo vamos a abrir un fondo de capital de riesgo que en México era una época que había muy muy poco en esta como vocación exclusiva del capital de riesgo porque en esas épocas pues ver siempre siempre ha habido dinero para invertirle no la gente la ha tenido pero un poco era la diferencia de, de, de cómo le hacíamos llegar esos recursos a, la, a los emprendedores. Entonces en esa época era mucho más family offices en México que, que metían dinero, ¿no? Se escuchaba que el dot-com era enorme, venía y todo el mundo quería meterle dinero a la tecnología, ¿no? Y luego las oportunidades en México, o sea, había algo de emprendimientos, obviamente, pero el camino de cómo, cómo te aporto el capital y qué, qué, qué espero de ese capital de regreso parte del emprendedor era enorme. A veces, como platicamos hace rato, pues pensaban que era deuda, ¿no? Y que el emprendedor, pase lo que pasa, se la tenía que regresar. Entonces, el, 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 el digamos, la etiqueta de capital de riesgo estaba como un poco mal entendida sí, 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 en esas épocas, ¿no? Eh, y, pero bueno, eso, o sea, no, no teníamos mucho capital, ¿no? Yo me había salido y había tratado y hecho algunas cosas y lo que hicimos es invitar a un día. Eh, armamos un plan para hacer la, la incubadora, ¿no? Este invitamos a todos los a todos los amigos míos y a los de mi cuate Tony y a otros que conocíamos, al club de industriales les platicamos, el tema le dijimos, pues mira, vamos a necesitar este aportaciones de cien mil dólares del que quiera participar esto vamos a hacer no vamos a invertir en empresas que vamos a incubar de, de un poco en, en el mundo más dot comero tenía porque era para lo que iban podemos levantar capital
0: y sí, porque previo a esto yo me acuerdo mi primera empresa con la que entré en Débor en 2011 mil era de esta generación de empresas en devor que eran de brick and mortar, ¿no? Sí, o sea, sí, yo sí. tenía tiendas y los de Ingenia tenían tiendas y estaban los de la agencia de no sé qué sí, y sí, los sí, de las clínicas del no sé cuánto y sí. éramos puro de esos, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y, y, y levantamos la nada de family offices, pero pues no
1: era tech. No, no era tech, nosotros cuando empezamos esto en que fue en el, el esto fue en el primer trimestre del 2000, ¿no? Cuando levantamos este este fondo. Dijimos, mira, vamos a tratar de levantar dos, tres millones de dólares. Si los levantamos, nos vamos a Estados Unidos con esos tres. Y si nos traemos el doble de eso, empezamos el proyecto. Y si no, pues en tres semanas les regreso a todo su mundo su dinero y no pasó nada. Entonces dijimos, el viernes hay que, por los que quieran participar, aquí está un, un, este, un convenio de adhesión con todas las reglas, ahí en, eh, con unos abogados, y que quiera participar, pues deposite 100 mil dólares para el viernes, este ¿no? Para el viernes que entra, o sea, había como 10 días de diferencia, ¿no? Y, pues, bueno, y nosotros dijimos, bueno, pues, no sé cómo nos fue, ya sabes, este, nosotros de corbatas que nunca hemos usado y este ahí en el club industrial nos dejaban entrar, y pum, el, resulta que ese viernes, pues, ya sabes, nosotros viendo ahí la cuenta, como ya sabes, casi en tiempo real, y pum, que juntamos la lana, ¿no? Entonces juntamos literal. 3 millones de dólares. Y dijimos, bueno, pues ahora vamos a Estados Unidos por lo que prometimos, ¿no? Entonces agarramos la lana, nos fuimos a Estados Unidos con el plan de negocio que teníamos y fuimos a visitar Venture Capital en Silicon Valley, eh, Tony y yo. Y entonces hicimos, ya sabes, ocho citas en un día y ocho citas en otros, ¿sí? dos, tres días. Y entre todas las que fuimos, al final, pues ya sabes, como estos pitches así, este, en un hotel tú llegas, se sientan, les pichas, te vas y así. Eh, exhaustos y a las dos semanas uno de ellos nos habla y dice, sí, pues yo le entro, yo quiero, ¿eh? y, y, le, y metió la lana y conseguimos el doble, o sea, conseguimos 6 millones de dólares. Entonces con tres de México y seis de Estados Unidos empezamos el, el fondo. Entonces ya dijimos, Oye, ya conseguimos lo que íbamos a hacer, que hay 9 millones de dólares para empezar este, este fondo de, de capital de riesgo y pues vamos a arrancar formalmente. Entonces yo, yo arranqué el fondo como director, como director general, ¿no? o sea, como CEO del fondo. Ya, me, ya me, me, salí de, ya me había salido del otro negocio, y empezar a, a, a invertir, ¿no? Que era una vocación distinta, porque yo siempre he sido como un operador muy hands-on, inclusive hasta la fecha, es algo que me gusta hacer. Entonces, este tema de, de, de ver al cuate, al emprendedor, darle el ánimo, sentarte a ver qué hace y qué, ¿no? Y aparte no les puede estar preguntando poco eh, cada rato cómo van las cosas. Entonces, bueno, como todos hicimos errores, este de un tipo, de otro chistoso, porque este tienes que tener como esta, eh, esta vocación formal para lo que le habías metido el capital. Y, y, y pues tú y más ch chicos después de haberle metido, no sé, un millón de dólares un negocio y seis meses después tienes que cerrar la cortina de un fin de semana a otro porque realmente el, el modelo de negocio no dio para más. Y todo el mundo, ese es el momento horrible del emprendedor. No es que ya casi, es que en Exacto. el mes que entra y con 100 mil dólares más llegamos allá y ya llevo un millón de cosas. Y llega un día que dices, no, hay que cerrar la cortina, ¿no? Entonces ahí aprendí mucho en ese, ese momento de decir, oye, esto no, no es tan achistoso, ¿no? Porque o sea cuando las cosas van bien, todos estamos contentos, claro. pero ir a bajarle la cortina negocios con los que has participado y entendemos hicimos cosas ¿Sí? así, no sé, uno que se llama... Este cine experto que era un poco como como Estados Unidos el que vende boletos de fandango. cine, como fandango, era un fandango idéntico. Y luego pues, hicimos uno de, de administración de audiencias, un poco como Mailchimp, y esto también, que luego. Pero ahorita.
0: era incubación, no era, no era.
1: Entonces sí, el, el, sí, le, le metíamos y entre la lana que le metíamos y la incubación, nos quedábamos con el 20 por del del, del startup. Y eran
0: empresas que ya habían empezado o eran como era un company builder?
1: Era company builder, era más un company builder. Este la mayoría, porque también estaba como incipiente las cosas. Entonces si lo hicimos como company builder este algunas después las determinamos saliendo no a lo mejor no salidas porque luego todo todo el mundo tiene esta visión de que todo tiene que hacerse 100 million, ¿no? Este, y la verdad es que no, o sea, yo creo que tiene, si te gusta construir empresas puedes construir Muchas empresas buenas de tamaño medio y tener las salidas, si las quieres tener o te las puedes quedar, si son buenos negocios, pero no todo tienen que ser salidas multimilloneras, ¿no? Ya todo el mundo le pone el B a las Exacto. cosas y, oye, es, es muy difícil, extremadamente difícil que eso suceda al momento de monetizar. Entonces, eh, pues ahí invertimos en como en 10 empresas. Y en el momento de estar haciendo esos yo dije, yo iba a Estados Unidos a ver empresas allá. Y en una de esas este, eh, me encuentro un, un data center, ¿no? este Que ya estaba construido. ¿Y qué es esto, cabrón? O sea, yo no lo había visto nunca en mi vida, ¿no? Entonces, entonces lo veo, Tony y yo conseguimos un lugar, lo vamos a ver. Estaba en un, en un eh, rooftop de un edificio en, la, en San José que, que no lo usaban para nada y que el señor empezó a meter servidores allá que se, mechaba, se llamaba Abobnet Communications, porque estaba hasta arriba de su edificio, que lo tenía vacío como el, como el ático del edificio, y ahí empezó a meter, a meter servidores y a prenderlos, porque allá abajo tenía una conexión de fibra de AT&T muy buena. no sé Lo fuimos a ver y decían, no, no puede ser, ¿qué, ¿qué pasa acá? Porque aparte te conectabas a internet allá adentro, cuando había todavía este modems de los sí, antiguos, y salía... ¿Qué, qué, qué? Entonces empezamos. Entonces dije: Espera, pues yo voy a investigar de qué se trata Entonces ya me entró el gusanito de eso y me puse a investigar. Y vi que era un, el mundo, que la infraestructura digital iba a vivir en estas cosas que se llamaban data centers. ¿no? En esa época, el que hoy es el líder en el mundo de este, de este, de, de, de este espacio, se llama Equinix, es una, una empresa enorme ya estaba en esas épocas empezando. Digo, aunque pasa el dot com y demás y la, re, la recomponen, pero estos ya estaban. Entonces me leo. Entonces me tuve muchísima curiosidad porque conseguí otros, otras este, visitas a otros más grandotes y dije, me enamoré de eso. Dije esto es lo que siempre hice, no? En lugar de que pasen trenes más ¿no? va a pasar datos, pero aquí ya que hagas el primero, pues van a pueden pasar 100 o mil o cien mil veces más datos que la historia de la infraestructura digital ha probado que es cierto, ¿no? Porque pues, es lo mismo que tienes una fibra óptica y antes pasaban 10, uh, uh, 100 megas, luego un giga, hoy 10 gigas, 40 gigas, y para, sigue siendo la misma fibra. Para quien no entiende qué es un data center, o sea, antes
0: y todavía hay algunas empresas que tienen su propio servidor en su oficina. Sí. ¿Qué es lo que hace un data center o qué hacía en 2000? Un data center.
1: No, lo hacía y lo hace hoy todavía cada día más en la escala de las cosas. O sea, los data centers son eh, estos edificios especialmente diseñados para que puedan eh, eh, tener adentro este volúmenes de cómputo y de almacenamiento, computadoras y discos duros, por decirlo así en, en nombres más normales, en, eh, miles y miles de ellos. ¿Qué pasa para estas cosas? Te necesitas dos cosas. Primero, energía que nunca falle, y luego esto genera mucho calor. Entonces necesitas enfriarlos, ¿no? Entonces, estos dos componentes de, de energía y enfriamiento son los componentes esenciales para que tú puedas tener 100.000 mil computadoras adentro de un edificio, ¿no? corriendo todo el tiempo y sin que se le vaya la luz y, y sin que se calienten suficientes si y se apaguen y esto. Entonces, estos data centers es lo que hacen, están, están preparados para hospedar eh, millones y millones de. De, digamos cientos de miles de, de servidores y en, inclusive en algunos más. Y, y lo que pasa es que aparte tienen los temas de seguridad de acceso, tienen seguridad de la red, tienen la seguridad de las comunicaciones. Entonces las comunicaciones también se vuelven un problema porque si tú quieres, estás en un solo lugar, en un edificio y, y ahí tienes tus servidores, tienes un proveedor de comunicaciones que llega ahí y que, si se cae ese proveedor, pues te apagas en términos de comunicaciones. Y entonces en los data centers lo que tienes es la todos ambulancia. los proveedores de comunicaciones de México están sentados allá adentro. Y de cualquier, si se cae uno, hay, hay otros ocho que siguen proveyendo comunicaciones para que las cosas no se caigan. ¿no? Entonces, esta mezcla de, de, de hospedaje de, 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 del cómputo, del enfriamiento, de la energía, de las comunicaciones, es, es este, la receta perfecta para poder darle capacidad del Internet a crecer. ¿no? Entonces, en esas épocas, en los, los 2000, pues empieza apenas el Internet a hacerse eh, genéricamente usado, ¿no? o sea, del 95 al, al 2000 empieza, es todo el boom, pero en, en lugares como, en países como los nuestros, donde no había Internet de alta velocidad, ni había nada, este, comunicaciones demasiado, este... Eh, digamos bien distribuidas por todos lados empezaban apenas a darse estas cosas entonces cuando yo los vi lo que dije bueno mira si alguien tiene, tiene que hacer carreteras en el país alguien tiene que hacer ferrocarriles eh, no este, eh, el, el, los datos se van a tener que seguir usando para siempre y, 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 y aunque no son los números que vemos hoy porque todo hacia atrás resulta verlo tiene, resulta fácil tomar decisiones cuando lo ves hacia atrás pero los volúmenes que hoy crece el almacenamiento y el tráfico. Nunca pensamos que íbamos a llegar a niveles de estos y a la velocidad con la que sigue creciendo. O sea, la demanda de consumo de datos, eh, si ves cualquier análisis, es, es, es a perpetuidad. no Entonces, este, no, no es, es estos mercados que no tienen sí, esa aceleración. Que tu negocio Es
0: uno de estos negocios que, al menos en la parte de infraestructura, eh, obedece a la ley de Moore, no? Eh, todo se ha hecho al doble de capacidad y más barato cada año y medio, dos años. Sí. El consumo de datos, tú ves que la
1: tendencia se apega a la ley de Moore o es aún más rápida la velocidad de crecimiento? Es aún más rápida, es aún más rápida, porque el tema es que hay cosas que crecen los datos a mayor velocidad que eso como el video. ¿no? Claro. Entonces el video no crece linealmente el volumen de datos que consume. Tú te, te mando una foto mía o te mando un video mío. Mi video es mil veces más grande, más o menos. ¿no? Entonces no es lineal, no es Moore, ¿no? Ya. Entonces este y como hoy el video, o sea, ¿qué pasa 20 años después? Pues todo vive en las nubes, ¿no? Y lo que lo que pasa es que le, las nubes privadas o públicas y el volumen de y, y la criticidad de los datos yo siempre hago esta analogía porque yo me empecé haciendo los data centers mi primeros mercados que fui a atender fue los financieros no porque eran los que eh, teóricamente eran críticos en esa época Tú decías oye qué negocio tiene sistemas que no se pueden caer no las bolsas de valores no este obvio no los bancos clásicos no pero todavía más las bolsas no entonces ahí empecé yo a promover los, los servicios de lo que traía el sector financiero y eso sí era crítico no. Pero hoy, ¿no? El, el, los, los bolsas, las bolsas de valores que todavía las sigo este, teniendo capacidad de operar y las opero. Este, eh, el chat de tu hijo es igual de crítico que o el de tu señora aún más, ¿no? Este, eh, que, que, que una orden en, en, el, en el motor de, 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 de negociación de, de valores, ¿no? Y entonces todo es crítico. Toda la información es crítica. Y entonces en ese momento cuando todo... Los datos tienen los mismos niveles de criticidad, aunque no sea genérico, pero así es. ¿no? Entonces todo tiene que tener los mismos niveles de disponibilidad, no se pueden apagar, van a estar creciendo. Y hoy los datos que tú intercambias con tu ecosistema de gente con la que tratas todos los días, familiar e institucional, todos los días, si lo midiéramos, les mandas más cosas en volumen más mensajes más grandotes más pesados no sé entonces como el video se vuelve parte integral de este crecimiento masivo de entre las redes sociales que van hacia allá y los TikToks de este mundo y demás entonces el video se vuelve tan demandante en volumen de datos de almacenamiento de cómputo de procesamiento que es uno de, de estas cosas que no tiene fin no porque el, el, el el, 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 por eso el, el mundo de los streamers está tan grande, ¿no? Porque pues, tú ya no estás dispuesto a... O sea, normalmente muchísima gente ya no ve televisión linealmente, ¿no? Este, Es, es raro, ¿no? Uh -huh. Más si tienes jóvenes y demás, pero inclusive a gente de, 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 de edad... ¿no? Sí, explicarle a tus Normal. hijos
0: de 8 años que tienen que esperar a que acaben los comerciales. <risas> Exacto,
1: y sentarse a las 8 porque es la única, vez, <risas> sí. la única hora en la que pasa ese programa, es completamente ridículo hoy en día. Entonces, lo, lo, que, lo que tenemos es que eh, esta demanda de datos tiene este como... Yo no soy analista en ese sentido, pero lo que alcanzo a ver con lo que hago todos los días es entender que que lo que hacemos, el, el volumen de almacenamiento y de procesamiento nunca es suficiente, ¿no? Y menos, por ejemplo, menos hoy en que, pues, que lo que está en boca de todo mundo, inteligencia artificial y los, los motores de ChatGPT y todos los que hay ahí atrás, ¿no? Los chinos y, y los de todas las proveedoras grandes de tecnología, que bueno, la primera fue esa, pero hay muchos modelos de estos, de, de, de que el único que necesitan es que procesamiento. Claro. Más. Mucho más. O sea, la gente que usa ChatGPT dice metes y por el momento estamos hasta saturado, no te puedo atender, ¿no? Te dice, pero te lo dice todo el tiempo, porque por más que le ponen y le ponen y le ponen capacidad todos los días, no es suficiente para la demanda, que para lo que crece la demanda todos los días de hacerlo. Entonces, lo que está, lo que está pasando es que todo nuestro mundo está alrededor de datos, ¿no? O sea, hoy en día, bueno, tú, tú sabes muy bien el mundo de, de wellness, de deportes y demás, pues estás midiendo todo lo que le pasa a tu cuerpo todo el día. Nomás el volumen de datos que generas, tus, te, tus este, relojes, tus medidores, los que corren y hacen ejercicio, andan en bici. Ese volumen de datos, multiplícalo por millones de gentes. Y es un pedacito de una hora de lo que hizo ese señor en la mañana, el resto del día. Entonces, este lo que pareciera es que... El camino hacia la uber digitalización de la sociedad, que, que pues es muy difícil medirle para cuándo, pero vamos muy rápido, ¿no? O sea, cada día los ciclos se acortan más de cuánto tiempo tarda la sociedad en absorber tecnología, ¿no? Ciclos de tecnología, antes tardamos 10 años y luego 5 y luego 3, y luego 2. ChatGPT salió hace 8 semanas y sí, los, sí, sí. hay 500 millones de usuarios, ¿no? Entonces, ese ciclo de en lo que la sociedad absorbe la tecnología y la pone a, luz, a su servicio, cada día se hace más corta y entonces vuelve más demanda. Entonces, ¿qué te digo? Yo creo que este mundo de la de, de, de los datos no, no tiene desaceleración, no? Esa es una realidad, no, 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 no porque lo, lo diga yo, sino porque también todos los componentes de lo que hacemos todos los días hoy tienen datos integrados, no? El volumen de datos que genera un coche eléctrico, no? De, de lo, Tesla y los que vienen, pues Es un espacio que no se necesitaba antes. ¿no? Los datos, los coches no necesitaban almacenamiento ni procesamiento de datos ni comunicaciones. Y sí, ¿no? justo la Le semana pasada salen y diésel un, y, y gasolina. Un, y, un, y, un ¿no? recall y de 385
0: ¿no? mil vehículos. Y dices, ¿a qué hora van a arreglar 385 mil vehículos? Le pican un botón.
1: Sí. actualizan el sistema operativo del coche. Entonces hay todos estos espacios nuevos de la sociedad que empiezan a necesitar procesar y almacenar y usar datos que antes no estaban. Y eso va a pasar desde tu horno de microondas. Ya le habla el Internet, tu lavadora pregunta qué jabón usar. Entonces todo lo que está alrededor de nuestra sociedad. Deja tú la, la, la parte B2B, no la manufactura, este, logística, etcétera, etcétera. IoT. Todo, todo esto está así. Entonces eh, lo que creo es que lo que pensaban que se iba a tardar 10 años en adoptarse se va a tardar 7, 5, o 2, o 18 meses, no? Este entonces eh, y ya lo vives. Y como también lo que ha pasado es que la edad de lo que usa ese volumen de gente es, se ha ampliado enormemente, no? Porque antes, pues no sé, la gente que usaba tecnología estaba entre de los 15 en adelante, no sé qué. Y hoy, de los dos, hay veces niños de dos años pecándole a sus iPads, ¿no? Y los abuelitos de 80 con. Entonces se ha hecho tan grande, exponencialmente tan grande el uso de, 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 de todos los componentes que, que nos, primero nos tenemos que acostumbrar a, a lo que, a lo que eso genera en nosotros, porque también genera unas demandas que antes no teníamos, ¿no? Nosotras ¿cuántas veces promedio ve la gente de su celular en el día?
0: Sí, Creo que son 250, Exacto, por ahí,
1: 300. Entonces, eso ¿cuánto tiempo te quita a ti como persona de lo que haces? No, no, no es que esté en contra, al contrario, seguramente yo, seguramente yo lo hago y a lo mejor más, ¿no? Pero, pero la sociedad se tiene que acostumbrar a una nueva, eh, eh, unas nuevas realidades operativas, ¿no? Como sociedad, como familia, como negocios. Este este tema de la digitalización, todo, todos lo vemos en el mundo de los negocios como el, el Big Step y lo promovemos y es lo que estamos haciendo todo el mundo. Pero eso, a la hora que lo bajas, este, impacta en todo lo que hacemos, en todo lo que compramos, en todo lo que los componentes que usamos. Y en algún momento ahí tienes que aprender a digerir esa información y cuál te sirve, cuál no. Pero en el mundo te sirve o no, en algún lado tiene que guardarse ya y necesitamos nosotros. Y
0: quiero todos. quiero echarme para atrás a ese momento de Eureka, ¿no? Porque ves estos data centers en Estados Unidos y en qué momento decides dejar de o dejar el fondo a un lado como tu actividad principal y meterte de lleno en un negocio de infraestructura en el que, bueno, de entrada, Dotcom acababa de tronar. Eh, infraestructura requiere muchísimo capital upfront y también tienes players muy bien fondeados que están dominando el espacio, incipiente cual era, pero de una forma muy eficiente. Sí. ¿Cómo pensaste en tus opciones? O sea, regresaste y cuál Mira, era la idea.
1: Después de, de hacer algo, esta investigación que fue como a fines del 2000, este regresé y dije esto es lo que primero esto es lo que quiero hacer, lo que me gusta para empezar, no? Porque si no, si no es algo que te apasiona hacer, dices y, y dije, bueno, voy a construir un business plan para construir uno de estos. en México. Entonces yo adentro todavía desde como como CEO del fondo, Construí el plan de negocios de, de, de Kio, ¿no? Entonces hice un business plan que, ah, como te digo, todo hacia atrás era bastante austero en términos reales, ¿no? Entonces traté de encontrar un espacio chico. Primero, primero ah, estudié muchísimo, días y noches estudiando de qué se trataba esto. Luego me encontré un mentor en Estados Unidos, un, un cuate a través de ciertas relaciones, un cuate que solo se dedicaba a diseñar data centers, ¿no? Era como el lead designer en California. Tuve la fortuna de hacer muy buenas amigas con él y hacerme su amigo. Y le dije, pues me tienes que enseñar, ¿no? Entonces usted me daba clases de data center, construction, design, usage y demás en su, en su casa, ¿no? Este, un cuate que, que lo estimo muchísimo todavía, ya, ya está mayor, pero, pero todos tenemos estos mentores que nos enseñan el camino. Y dice, este cuate había construido data centers toda su vida. Entonces ya que aprendí, me dice, y le digo, entonces le digo, ¿qué necesito para poder hacer uno de estos en México? Pues mira, lo primero que necesitas son estas cosas, ¿no? Tres, cuatro. Primero la localidad, que tenga energía y que tenga comunicación. Y digo, y si consigo eso, me ayudas a diseñar uno, bueno, te pago los serios, pero, porque no había diseñadores, yo no contaba en ese mundo, ¿no? Y en México no, no, no existía, digo, existía algo de capacidad. Y este, y entonces, antes de cualquier cosa, pues me dice unos números y yo pensaba que necesitaba, por decirte cualquier número, 10, ¿no? Al final necesité 40 o 50, ¿no? Pero pero yo con 10, la hago. Y entonces me puse a, medio, a, buscar un, a buscar un lugar, como él me dijo, que tenía que ser, un lugar con energía, no sé qué. Lo invito a México, le digo, agarré renté un helicóptero ahí, como con todo lo así, en esas épocas, para poder sobrevolar zonas y encontrar las propiedades y demás, así con, con, con mucho esfuerzo, ¿no? Porque pues no y este entonces ya que encontré dos tres propiedades lo invito a vente y quiero que me acompañes a ver estas cosas entonces traigo este cuate a México mi, ya le visitamos tres cuatro localidades me dice esta es la buena entonces ya este eh, se regresa y me dice si la consigues y todo pues entonces este, ya te diseño el facility y yo te, te, te vemos qué onda y entonces este ahí eh, empecé a armar el business plan y diciéndole, fui a preguntarle a uno de las accionistas que yo conocía, que estaban conmigo en otras cosas, le dije, oye, estoy armando un plan para hacer una cosa de estas. ¿no? ¿Y eso qué es? ¿no? Primero, no, pues son eh, esta explicación de los data centers y como cuánto se necesita. Pues yo inicialmente dije 10, ¿no? Este, este Y luego terminó siendo mucho más. Y dice, bueno, pues este... Si, si, ya que lo digo, estoy en el camino de construirlo, si encuentro los com componentes, lo, lo hacemos. Y entonces, este, pues ya, ya que me empecé a meter más, dije, pues no estará tan difícil, ¿no? O sea, ya medio aprendí estas cosas. Y, y entonces, bueno, voy a ver al lugar, al lugar este donde, donde íbamos a construir, eh, que habíamos seleccionado. ¿Dónde era? Eh, aquí, en el, donde teníamos el primer data center, aquí en, en, en Cojimalpa, ¿no? Entonces, Toco, y era como un un terreno un poco baldío, pero era como unas como naves viejas ahí y tocaba y no, no me abría nadie. Y al día siguiente iba y tocaba y no abría nadie. Entonces iba y tocaba y tocaba hasta que un día me abre un, un velador. no decir, ¿Qué quiere? No, pues quiero ver de quién es este predio. De, 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 me interesa. No, no, pues allá, allá adelante este, los dueños son los que están en esa otra oficina. Y me enseñaron una oficina que está allá arriba, no como a 100 metros del predio. Entonces toco, voy allá y toco y le digo, oiga, este, me interesa un predio que dicen que es de ustedes, no sé qué. No, 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 no sabemos de quién es. Clásico, ¿no? Hasta que de repente hablo cien veces, ¿no? Hasta que me dicen, bueno, pues esto tiene que hablar usted con tal señor. Él es el dueño de estas cosas. Pues pásenmelo. No, pues es que no puedo hablar de usted quién es. No, pues que la misma historia, hable cien veces. Entonces me dice, bueno, véngase, lo va a recibir el señor cinco minutos. Pues ahí voy, me paro. Y entonces entro a una sala de juntas está un señor mayor. Este, esperándome, dice, sí, sí este, ¿qué, qué desea? Le dije, pues mire, es que entiendo que usted es el dueño de un predio que está allá abajo y demás, y a mí me interesa para hacer un negocio, y, y este, ah, sí, ¿y qué negocio quieres hacer? Entonces le pregunto, me, le empiezo a platicar, ¿no? Pues es que son unos data centers, son estas cosas, estos edificios donde vienen las computadoras, ya les platico, y me deja platicar, sí. Yo iba cinco minutos, le dije, bueno, si tiene usted tiempo, en quince minutos le platico, y trae unos slides. Entonces me, me escucha así. Termina, termino, este termino de explicarle y me dice: Mira, este eh, la verdad es que sí te puedo rentar mi, mi, mi propiedad, pero con una condición. Y me digo, yo lo acabo cinco minutos de conocerlo. ¿Cuál? Que me deje ser socio tuyo. Y dijo eh, o sea. ¿Cómo? Sí, sí, yo conozco mucho de data centers y quiero ser socio tuyo. Y resulta que este señor que tiene un negocio, que le había surtido equipos para los data centers en México toda la vida y hacía plantas de energía y hacía que yo no había entendido, yo no sabía qué él era, pero sabía muchísimo de data centers. Y dijo, sí, pero me deja ser socio tuyo. Entonces salí de ahí con predio y con un socio de capital uh -huh. Entonces ya con eso fui a ver a los otros socios. Le dije, oye, pues tengo un cuate que quiere ser socio, que quiere ser socio así, no sé qué. Armamos esto y los junté a todos los que querían ser socios. Le dije, pues aquí está el plan. Este hay que juntar 10 pesos, ¿no? Y dijeron, bueno, pues yo, yo pongo tres, yo pongo otros tres y pongo otros tres. Y, y así este... Pero esa fue así una vez. Y el señor que desgraciadamente acaba de, de fallecer recientemente, pero también fue un mentor en ese mundo importantísimo para mí y, y este un señor que no me conocía. La primera vez que me conoce me dice que quiero ser tu socio. Tenía cinco minutos de haberme. puede haber sido, sido un patán, no? Este y este y el día que le dije cuánto fue el día que tú me puso su lana sin decir nada y me entregó el predio. Y, o sea, eh, entonces fue esas, estas coincidencias chistosísimas de la vida que el cuate que fui a ver que era el dueño del predio era especialista en data centers y luego terminó siendo mi socio a los 15 minutos de haberle presentado el proyecto. Y dices, Qué raro es esto, ¿no? O sea, pero ahí te das cuenta que el emprendedurismo tiene mucho del drive, mucho del estudio y mucho de suerte también, ¿no? O sea, los emprendedores corremos con suerte también. Eso es, hay que, hay que decirlo, ¿no? Este, este tema de que, que sí, tienes que estar bien preparado y tienes que estar este, no con un proyecto vale la pena. Pero entonces ahí ya arranqué el proyecto. Y le hablo a mi amigo el gringo. Y le digo, oye, pues ya tengo el predio, ya tengo la lana. Así que ahora vamos a, a diseñarlo vamos a construir esta cosa. Y ahí me puse a. Yo sabía mucho de construcción, venía de esa historia y me puse ahí de. Uh, puse de director de obra a construir el proyecto y este y lo construí durante el 2000. Durante el 2001. Y este. Para arrancarlo en, en enero del 2002, ¿no? Este. Y chistoso porque estos proyectos normalmente los construyes y luego. Era un poco el build them if they will come, ¿no? Entonces los construía así. Y resulta que este, en el camino de, de construirlo, estábamos justamente el 11 de septiembre, que fue el del 2001, que fue el golpe. Yo tenía una junta aquí en México con todos los diseñadores y los eh, gringos y los que iban a probar el equipo y todos estábamos aquí. Y todos ven este tema y unos venían de Nueva York. Y bueno, fue un desastre porque no se podían regresar y afortunadamente nadie de, la, de los de, de, les pasó nada, pero pues, hubo un caos ahí, lo estuve en mi casa y demás. Y en ese momento mira, estábamos ahí, estábamos trabajando varios días. Resulta que uno de ellos dice, oye, por cierto, hay unos cuates que quieren un data center en México. Les dije que te estábamos construyendo, ayudando a construir a ti uno. ¿no? ¿Quiénes son? No, pues unos brasileños que no sé qué. pues para no hacerte el cuento largo, a las dos o tres semanas me los presentan y me contratan sin que yo haya terminado el, el proyecto. Un cuarto del de 25 por ciento de la capacidad previo a la que la terminara, pero la tenía que entregárselas el 21 de enero del 2002. Si no, tenía yo penas como de 50 mil dólares diarios y yo ya sabes como emprendedor. Si ¿sí termina, sí, sí termino. <risa> Mandan el contrato, lo firmo, no sé qué. Y le hablo a mi guante del gringo le digo, oye, esto tiene que estar para el 21. ¿Estás loco? Los equipos van a llegar en Navidad y no sé qué. pues En Navidad, compadre. Y pues sí, dicho y hecho, llegaron Navidad, pusimos el equipo. Porque estas cosas son, no llegas y o sea es muy fácil llegas y las conectas. No, porque estas cosas las tienes que probar. Tienen, tienen una cosa que se llama un procedimiento como de, ser, de, de comisionamiento, porque son como centrales nucleares, ¿no? En el sentido que el día que las prendes, nunca más en la historia de esa instalación se va a pagar. Nunca, jamás. O sea, ese concepto de que nunca puedes ir, te vas y le bajas el switch, es como muy raro. Tienes que tenerlo este, ahogado en ti porque no lo tenemos. Todos, pues me voy y lo apago, este, apaga el coche, ¿no? Este, ¿no? No, esto no se puede. La que ya que lo prendes, nunca. Entonces tienes que tener esta conciencia de que ya que el día que metes algo ya adentro, nunca se va a pagar. Y dicho y hecho afortunadamente. Nuestras operaciones tan, han, han estado con unos niveles de disponibilidad prácticamente al 100% durante 22 años, que es un súper. Pero bueno, pues lo hacemos, lo terminamos. Y ahí estábamos en Navidad, yo in, conectando cosas y demás, cosas raras, porque tenía que traer a todos los gringos a que hicieran las cosas y los prendieran la energía, cosas muy complicadas. Y el 21 lo entregué, pum, se los entrego a los este y, y este ese fue el día de la, del primer usuario, digamos 21 de enero del 2002 que tuvimos ahí, que, que se quedó con el 25 de la capacidad. Y de ahí para el real, ¿no? O sea, chistoso, te sientas ahí cuando te paras en una de estas cosas, parecen pistas de patinar, ¿no? Porque tienen los pisos blancos estos famosos sí, y época. demás. Que ya, que ya no se usan hoy, eh, porque ya no hay pisos falsos, ya se usan los, los diseños modernos, no lo necesitan, ¿no? Para enfriar y necesitan otras cosas. Aunque se sigue usando para muchas cosas, pero ya lo... No. Entonces los ves y dices, ¿cómo vamos a llenar esto? Porque se veía enorme, o sea, eran, son, Ahí tenía cuatro áreas de mil metros cuadrados cada una, y las veías y dices... ¿Voy a llenar esto de computadoras? Give me a break. ¿A qué hora? Pero bueno, al paso del tiempo pasan las cosas y empiezas a hacer un poco a evangelizar, ¿no? Porque cuando cambias estos prejuicios históricos de cosas, ¿no? Como bien decías tú, todavía hoy, 20 años después, hay gente que quiere sus datos, sus equipos acerca de ellos o en sus edificios y demás. Cada día menos, ¿no? Porque lo tienen en la nube y las nubes viven adentro de nosotros. O, 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 o ya lo tienen en data centers porque ya los niveles pero pero bueno así así hicimos el primero no este eh, y, y, como todo, pues vas aprendiendo, y, y, y estábamos tempranamente, ¿no? Tempranos, aunque ya había los incumbentes de México, ya tenían algunos, los clásicos. Y efectivamente, era algún día pues, me esa pregunta que me hiciste, me la hizo un cuate. ¿Cómo crees que vas a competir con estas agentes enormes, internacionales, que tienen cientos de miles de expertos y tienen muchísimo capital? O sea, ¿qué vas a ofrecer más allá de lo que estas gentes ofrecen, ¿no? O sea, o los grandes mexicanos, este Incumbentes a los grandes internacionales que tenían estas cosas. Pues resulta que, 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 que habíamos construido una instalación de, sub, de, de clase mundial en términos de infraestructura y que la gente a veces que no quiere tratar con estas organizaciones complejísimas y los, los procesos de engagement son una lata y ya no quieres oír más de lo mismo y la gente cuando ve un proveedor que comprometido que hizo la inversión, que puso el capital este y con ganas de hacerlo, te abren las puertas con ganas de decir, oye, vamos a trabajar con gente nueva, no? Y eso es eso sí. Creo que se pues, le agradezco a todos los que en su momento creyeron que, que sabía lo que estaba haciendo. Y este
0: alguien intentó disuadirte. Alguien te dijo que estabas mal,
1: que no hicieras eso. Sí, en algún momento algún tuvimos algunos, eh, alguna gente que los invitamos a ver la instalación que, eran, que estaban en, pues, en la competencia o en alguna de las otras operaciones en México y que lo vio el proyecto y después de que sale, dice, Uf, yo creo que este pues, qué pena, me dice cuando va de salida, le ¿no? digo, qué pena de qué. Y me dice, no, pues qué pena que vas a perder todo tu capital. ¿Ah, y, y eso sí, porque pues, ustedes competir con los grandes no van a poder y, ¿sabes qué? Bueno, al final va a ser mi capital, gracias, y ¿no? Y llégale. Eh, y, y eso te da más ganas, y ¿sabes qué? Ahora vas a ver, cabrón. Y, y bueno, años después, ¿no? Eh, eh, en la industria de México nos hemos convertido en líderes en ese espacio por haber tenido la vocación, el foco, el, las ganas, el, el compromiso, el talento en, de, de hacernos de gente talentosísima, súper comprometida, y, y en un ambiente también, en una organización, que siempre da muchas oportunidades de crecimiento y demás. Y cambias todo este sentir de trabajar con las organizaciones. Y bueno, al emprendedor no lo vas a disuadir que no hasta que se, se ve está en ceros, no? Este y va a tratar de hacer lo posible. Pies para lo que estamos hechos los emprendedores, no? Este. Y
0: Sergio dices que el consejo de administración, haber formado un buen consejo de administración es una de las cosas que catapultó el crecimiento de Kio Networks. Sí, ¿En qué momento decides armar un consejo y cómo evoluciona el consejo conforme
1: crece la empresa? Sí, Pues mira, eh, afortunadamente eh, los accionistas que, que tuve eh, eran accionistas muy institucionales y que desde el principio, desde el día uno había un consejo de administración día uno. O sea, y, el, y terminé de, de construir y había un consejo a la semana de si se construyó, así nos gastamos el dinero. En fin, y empecé a reportar a un consejo institucional desde el día uno, sin duda, yo venía de una organización institucional también y había citado, sí. para mí era común reportarle a un consejo de administración, aunque estaba, eh, digamos, estaba joven, pero pues, siempre lo había hecho. Pero lo que yo sí creo es que los consejos de administración eh, en algunos momentos estaban... Como satanizados, ¿no? En, en, en algún sentido de que le estorban al, 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 al en algunos casos, o le estorbaban al, al emprendedor, ¿no? Particularmente a los emprendedores, a los directores institucionales, no, porque pues para eso están. Pero pero al emprendedor siempre ha pensado que, el, que, el, que los consejos le estorban un poco. inclusive en inversiones que yo he hecho, sin duda que tú también, lees al emprendedor, sí, va, por le invierto, pero hay que armar un, un consejo pasado mañana. ¿No? Al día que entra el capital. Y uno se dice, no, ¿sabes qué? Mejor no. No quiero la lana porque no voy a poner, no voy a poner un consejo porque uh -huh. la burocracia. Efectivamente, tener la, 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 la posibilidad de tomar decisiones con mucha velocidad y demás este, es importante, pero creo que no, eso no... no no, no está fuera de que tengas un consejo de administración. Entonces el consejo estuvo puesto desde el día uno con los con los que fueron mis accionistas o en su momento sus representantes, ¿no? Y, y al paso del tiempo también tuvimos otros, en algún momento también se, se invitó a, a otro participante a que, a, que, a que le entrara algo de un pedazo del capital, uno, uno de los fondos, Aquellos de Encubo le había entrado con un pedacito también cuando, y lo iba, tenía que venderlo y se invitó a, un, a una gente que también luego se integró al consejo y que luego pues, fue, fue enormemente este, este, importante en el desarrollo de, 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 de Kio, ¿no? este que, que es este de la familia Casanueva. ¿no? Con, creo que a Paqui alguna uh -huh. vez estaba con él. Juan Ignacio, que hoy yo, yo somos... Este es un agente que, que participó en que muy tempranamente y que fue una piedra angular ahí en el desarrollo, en el desempeño del consejo y en la, la oportunidad de, de solucionar problemas y demás. Gente con la que podías rebotar muchos temas y el resto de los consejeros pues también con, 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 con mucha disciplina financiera, con mucha disciplina operativa, con mucha disciplina, este, de gobernanza este, del proyecto porque estas cosas como bien dices van requiriendo más capital y más capital y más capital y creo que eso sin duda ha sido fue esencial para poder ir construyendo una organización con la estructura suficiente para hacerla crecer no a, a los tamaños que, que que llegó a tener creo que te vas dando cuenta que si no le vas construyendo andamiaje eh, operativo y este, de administración y de soporte y de gestión, las, las organizaciones se van quedando cojas, ¿no? Claro. Y se pueden tropezar consigo consigo mismas. Entonces creo que eso es un, es un extraordinario aprendizaje. Yo, yo no tenía problema, pero sí creo que muchos emprendedores a veces este, satanizan los consejos y creo que al contrario, creo que, que si está bien seleccionado y demás... Es una aportación extraordinaria, porque yo siempre digo a los, a los emprendedores, cuando estás solo es una posición bien solitaria, ¿no? Este, si tienes un co founder, yo siempre, yo siempre le digo a la gente los que participo que tengan un co founder. O sea, es más, yo difícilmente le invierto a empresas que son de un solo fundador. Porque sé que en el camino hay tantas cosas complicadas que resolver, que si no tienes a alguien de, de todas sus confianzas que entienda la problemática y rebotarla con ella, no puedes. Entonces yo eh, así fue y creo que hasta la fecha, hasta la fecha que, que hubo un, un cambio de, de, de capital en la organización y demás, el consejo fue fue esencial para poder llevar a la organización a donde, a donde estuvo, ¿no?
0: Y Sergio, algo que me llamó mucho la atención y me ha llamado a lo largo de los últimos años en KIO es que, a ver, es una empresa. Si lo ves fríamente, es muy aburrido el tema, ¿no? O sea, es sí, sí, infraestructura sí, 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 es que sí, de envírate. datos. El cliente es el CTO y hasta el cuate de, eh, de, 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 de DevOps de la empresa. Y ustedes, la manera en que posicionaron a la empresa fue una empresa, parecía una empresa de consumo. Era una empresa con una comunicación muy edgy, muy viva, muy dinámica. El Chivo Lubetsky, eh, Alessandra Ambrosio, ¿de dónde viene esta idea? ¿Y, ¿Y cómo pensabas de posicionar
1: aquí de esta manera para un target que tal vez nunca lo había vivido? Sí. Esa es, mira, una buenísima pregunta porque por los primeros tres, por los primeros tres, eh, tres o cuatro años, pues históricamente no había marketing. ¿no? Si tú no estás acostumbrado a hacer marketing masivo así como en una organización muy institucional, como que no, no lo piensas todo el tiempo. Pero en un, en, como en el 2006, por ahí, cuatro años después de que habíamos empezado. Este también me, me di cuenta que, que nosotros estábamos siempre enfrente con, con empresas que tenían mucho marketing enfrente de nosotros. Bueno o malo, pero había marketing. no Entonces en una de esas eh, cosas como de doble rebote, unos amigos míos con los que estaba yo de socio en otro negocio me dicen: oye, estamos usando un publicista. Este por qué no platicas con él un día que te pregunta a lo mejor puedes hacer algo. Alguna, alguna cosita o como para ir expandiendo la marca y demás. Este, y entonces conozco a un publicista que no sé si lo conoce, se llama Pico Covarrubias. Que tiene me... episodio ya en Caracas, creo que es el episodio número 9 Ah, sí, bueno, pues Pico y yo somos amigos de, de muchísimos. Entonces nos conocimos y nos hicimos eh, amiguísimos. Y, y, este, y entonces con Pico me dice, oye, bueno, pero este, ¿qué quieres hacer? Le dije, todo lo contrario a lo que hace mi compañero. O sea, tuvieras los, los, los anuncios de mi competencia y era una foto de unos servidores adentro del data center. Qué cosa más horrible. Nadie sabe ni qué es lo que están viendo, ni dónde está, ni nada. No quiero nada que ver. Yo quiero que entiendan que la marca de nosotros es una marca en la que pueden confiar, una marca con la que se pueden entender, una marca que va a cuidar sus cosas porque es nuestra vocación. Un poco yo siempre hacía la analogía de que los, los data centers, nuestra vocación, éramos, éramos como las... las este eh, las guarderías de tus, de tus equipos de cómputo. Y yo llevo y le decía, imagínate que soy de la guardería, ¿no? Y en, tienes que entender que cuando llegas a la guardería la primera vez, no, nadie quiere dejar a su hijo, porque piensa que nadie lo va a cuidar mejor que él y que lo va a dejar de ver toda la mañana. ¿Y qué que, que tal si tiene hambre? ¿Y qué tal? ¿Quién lo va a atender? Bueno, lo mismo piensa, en la, pensaba la gente de sistemas. ¿no? Entonces yo, yo, pues vamos a hacer la guardería de tus servidores, no te preocupes. ¿Quieres unas cámaras para verlos? Los vas a poder ver. Entonces le digo, le digo a Pico, quiero algo completamente distinto. Nada más quiero que la entiendan que la marca es una marca comprometida, ágil, dinámica, joven, capaz, eh, robusta, financieramente fuerte. Eso es lo que quiero decir. No importa que no sepan. No hay, quiero que reconozca un servidor ni que reconozca un centro de cómputo. Y entonces y, eh, empezamos. Entonces me dice Pico, sale, vamos a pensar una campaña. Y entonces empieza una campaña. Que hicimos la primera de Kio, que es como de unos escaladores, ¿no? Este, o sea, son fotos de cuates escalando que dice que tienen estas frases que se parecen a que el escalador siempre está en riesgo, pero si estás bien armado y estás con ganchos, tal, tu riesgo es mínimo. Y, o sea, como hay muchas analogías de, de la, del escalar con riesgo a lo que queríamos decir, entonces lo hicimos y tuvo mucho éxito. Entonces me un día platicando con Pico me dice mira las campañas, Dijo, yo tenía poquito presupuesto. le decía, bueno, pues con, con esto y con esto, unos prints y no algo de periódicos Y me dice, mira, las campañas la, las podemos hacer. Seguimos con esa y, 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 y esa es la imagen y la usamos cinco años o podemos cambiarla todos los años. No, dije, pero pico yo tengo poquita lana, no? O sea, para invertir en el marketing y si no hay recordación de la del año pasado, pues ya vas, te subes a la del año pasado y. Y entonces me dice, sí, pero también es padre que la gente se asombre de lo que hace, si no sé qué. Y al final dije, ¿sabes qué? Tienes razón, vamos a cambiarla, si nos divertimos más. Entonces vamos a, vamos a buscar otra. Y entonces nos dedicamos durante con muchos años y hasta la fecha a que todas las campañas todos los años era distinta. Y entonces este, de ahí salía este tema de cómo no hemos cómo hicimos las campañas con con, con Alessandra Ambrosio y con Candy Suenopel este no este que, que eran de Victoria's Secret en su momento y luego con con este de Game of Thrones este con o sea, y sea hicimos muchas campañas siempre muy allí porque creíamos que más bien lo que queremos es que la personalidad de la marca la entendieras porque si, si, si tienes empatía con la personalidad de la marca. Pues me vas a creer cuando te diga las cosas. Vas a confiar en mí. O sea, qué es lo que pasa? ¿Qué? Y entonces eso fue lo que quisimos construir. Más que que supieras exactamente qué hacemos, a que, a que entendieras quiénes eran, que la personalidad de esta marca era así, que eran o sea, todo, a todo dar gente joven, gente súper comprometida, expertos en lo que hacen. Esto es lo que necesitabas saber, porque no te voy a poder explicar más. Y de ahí, fue las, las campañas que hicimos y tenemos unas exitosísimas y, y, y bueno, a partir a independiente de independiente que nos hemos divertido adentro de la empresa con esas campañas también. Este había mucho endomarketing hacia la organización. Entonces la organización siempre disfrutó mucho también de las campañas. ¿no?
0: Si sí, me tocó ir a algún lanzamiento, creo que igual fue justo de la de Alessandra Ambrosio ahí. Al data center de, de Coajimalpa. Sí, sí, sí. Eh, y a ver, y teniendo a Juani involucrado y Juani tan metido en la Fórmula 1 ya desde hace tiempo, ustedes también ahora ya también
1: tienen un poco de tenemos de un algo? Pie adentro. Sí, la verdad es que sí. O sea, Juan y yo, la verdad es que si, si yo te dijera que, que, que quien es una de las gentes más cercanas que tengo y es que he tenido siempre ha sido Juan no. Este, en todos sentidos, no nada más somos amigos, pero es, es, es un mentor. Formidable, es una gente que, que tiene todas mis confianzas y que me ha ayudado muchísimo al paso del tiempo y me ha orientado y me ha escuchado y, 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 y pasamos muchas buenas y malas juntos, ¿no? Pero en, en este espíritu que tiene, que no sé si lo conoces muy bien, también muy. Después, Pico con, le presento a, a Pico a Juani, y entonces también ahí resulta que, que estamos. Y como que todos tenemos este mismo sentimiento del marketing como muy, muy fresco, muy innovador, Juan también empezó a hacer marketing para una organización que, que si decías que mi negocio es aburrido, no, ¿Seguros? Sí, seguro está mal. ¿no? <risa> Pero bueno, eh, entonces empezamos ahí y en el camino hemos compartido muchas cosas de estas de, juntos. Y cuando Juan estaba muy metido en la Fórmula 1, pues me platica, oye, es que estoy haciendo esto y esto. También la Fórmula 1 tiene como que muchos sabores, o todo es crítico. Los pits son súper críticos. Tienes un segundo para que se hagan las medio. No sé qué. Estas analogías siempre que se hacen, que a veces son clichés medio clichésosas, pero, pero la verdad es que el acompañamiento de. de, de de que una organización como la nuestra hiciera muchas cosas, no solo una, sino muchas cosas a lo largo del del año. Y hacíamos proyectos de, 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 de challenging tecnológico. Trajimos a mucha gente a platicar. Hacíamos unos unos se llamaban versus que poníamos dos uh -huh. gentes a hablar. Trajimos una super experta de cripto en los early days contra un premio Nobel de economía a, a dialogar uno que era anticripto en su momento. Esto es en el 2000 no sé, 14, 15, este tipo de eventos los íbamos haciendo. Y sí, entonces, ahí nos convencimos que, que la Fórmula 1 también tenía muchas eh, empatías con, con la marca y con lo que hacíamos y con los servicios y con las prioridades de nosotros. Y empezamos a, a colaborar en algunas cosas, no, no tanto como Juan, pero empezamos también a, a, a poder patrocinar en, en, las, en las carreras de México algunos pilotos y tenerlos cerca y platicar con ellos y hacer eventos. Recientemente en la del año pasado también hicimos eh, en la carrera un evento un par de días antes. Este hablando de este challenging tecnológico y cuánta tecnología se usa y hoy en día más. Te pones a ver la, la, la incorporación de tecnología a, a la Fórmula 1. Pues es es toda no este. Entonces, como que estas empatías del, 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 la, del marketing y pues compartir locuras siempre es divertido, ¿no? este Y entonces de ahí, de ahí nos hicimos también, este empezamos a participar en la Fórmula 1 algunas cosas, que ha sido una experiencia extraordinaria, porque también hemos aprendido muchísimo de, de cosas de misión crítica que también está en ellos y los oyes hablar de sus preocupaciones eh, y luego lo compartes con toda la organización y hacia adentro hacemos cosas. Entonces, como que son industrias en las que, que compartimos ciertos valores y entonces los hace muy fácil este, participar con ellos. ¿no?
0: Algo de lo que has hablado constantemente en esta plática es del rol de KIO en seguridad, ¿no? en la seguridad de datos, de aplicaciones de misión crítica. La ciberseguridad obviamente tiene mucho que ver con la parte corporativa y las empresas, sobre todo instituciones financieras y demás están muy preocupadas por eso. Tú cómo te cuidas?
1: Pues mira, eh, en, en lo personal yo creo que tienes que tener cierta responsabilidad con como con los datos personales que tienes. Pues yo en, en, en mi, o sea, hoy en día vives, ya dijimos, 300 veces al día volteando a ver una un maquinita que tienes en la mano, un device. Entonces ese device tiene instaladas oh. aplicaciones de seguridad, cuando me conecto a los, a los Internet, tienen VPNs, tienen two-factor authentication, cualquier acceso. O sea, las cosas que te dejan operar razonablemente fácil, pero que tienen los niveles de seguridad que lo hace infinitamente más complicado que entrar a otros. como un cuate que va en un... Eh, este ejemplo, digo, en ciberseguridad es muy clásico, que un cuate va a ir caminando por una por una este, colonia y, tú, y de repente pasa y ve una casa que tiene siete barrotes no sé qué ve otra que tiene cuatro cantos, y luego ve una puerta con una casa con la puerta abierta pues cuál va a robar no se va a meter a la que tiene la puerta abierta entonces lo que tienes que tener es suficientes niveles de seguridad para que hay uno allá al lado que no es está, disuasivo es disuasivo y disuasivo y prote... o sea ejemplo, nosotros tenemos una división enorme de ciberseguridad que protegemos muchísimas organizaciones eh, eh, que, que que nunca es suficiente porque si, eh, si los malos pueden atacar organizaciones globalmente robustas como los gobiernos de países o los gobiernos americanos, pues lo que puedes hacer en términos eh, institucionales es muy importante, pero es la suma de que hagas acciones sistemáticamente en, 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 en muchas de las áreas, digamos si fueras una organización en muchas de las áreas, no con una sola solución la vas a hacer y, y, y ese es un tema bien complicado porque todo el mundo está muy consciente de, de del riesgo pero luego no hay que pagar por él no entonces oye o sea no todo tiene decía cuánta gente me habla y me dice oye sácame de un rescate que tengo o sea tengo este me, me secuestraron la la información no que es muy común lo que se llama ransomware pero semanalmente ¿me personas o sí personas empresas oye pero y no tuviste esto, y esto, y esto, y esto, y esto para protegerte, pues no. Entonces, ya te, ya está en un momento que es bien complicado rescatar una empresa de un ransomware, un ransomware buen hecho, va a ser sumamente complicado salir adelante o lo pagas o, o te atienes a. Y una a, vez a, que lo pagas, te sueltan? Este, pues yo no te puedo decir abiertamente que los he pagado, pero la historia pero es de, que, lo que has visto. de lo que he visto es que se lo pagas o te lo sueltan. O sea, son como malos, medio, malos, buenos, bueno, malos con ética, con medio con ética. Porque aparte es totalmente estadístico. Si estos cuates mandan un millón de correos al día o un billón de correos al día a todo el mundo. Cuántos crees que le van a picar y le van a abrir?
0: Y qué tipo de data es la que secuestran? Tu cuenta de Toda. Instagram? No, tu... no, no, no,
1: no. Te secuestran en, en, un, en una empresa. En una tu, empresa entiendo. Tus servidores en, en, en tu cuenta personal. sí te cierran tu teléfono, te cierran tu computadora. O sea, es mucho menos el, 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 el ransomware personal que el institucional, ¿no? El institucional sí es un problema grande, complicado, este. Y, re, y hoy en día, pues hay tantas herramientas como para protegerte, sí. Nada más tienes que usarlas y ponerlas y pagarlas y administrarlas, como si fuera una aplicación, así como pagas. Excel y Word y demás, tienes que poner aplicaciones de seguridad y te, te cuestan al mes y hay que ponerlas y llamarlas a la escala que quieras, quieres proteger a mil usuarios, a diez mil usuarios, a cien mil usuarios, no importa. Pero entonces eh, yo creo que te tienes que proteger, o sea, hay muchas cosas de sentido común, ¿no? En el lado personal. El consumidor, porque luego ese consumidor al final entregas tus datos a alguien más y tu información está disponible en por muchos ahí. lados, ¿no? Entonces, ¿a quién se le entregas? ¿Tan ¿Cómo estás con, con quién se le entregas? ¿Y qué haces cuando la, cuando la vas a usar? Entonces, yo creo que la conciencia de la seguridad la tiene que tener uno, ¿no? Y las organizaciones también. O sea, el 98% de los ataques en las organizaciones es por un error de un agente de adentro, no de afuera. O si sea, alguien de adentro cometió un error en picarle una cosa que no debía y cerró un puerto, abrió un puerto, le dejó una puerta abierta, se metió un troyano, no sé qué, y se le avisa al malo que ya está adentro, que aquí estoy, vénganse por acá, esta es la entrada, y, ahí, y, así, y así le abren los datos. Pero es porque alguien le picó a Sácate un primer Viaje a Acapulco y, este, y aquí hay unas muchachas este, muy bonitas, este, con poca ropa y cosas así, se le picas... Están hechos para que estadísticamente le pica. Entonces, fíjate que manda de esos. Al, el del tal. SAT. ¿Eh?
0: Que te llega notificación sí, del SAT. Sí, y sí le no picas. Sé le y... picas.
1: Entonces, y los malos a veces no tienen ni tiempo de atenderte. Inclusive hoy los ransomware te atienden con un ticket automatizado. Antes hablabas con ellos. Yo tenía gente que hablaba ruso y demás, porque muchos de los ataques nos venían de ahí y había que resolverlos. Pero hoy en día te dan tu ticket, porque si no vas... O sea, imagínate que le pican, mandan X millones de, 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 este, de aplicaciones de ransomware diarias, le pican en todo el mundo a, deja tú, a 10 mil, que no es nada, hay muchas más. Ese cuate tiene idea de quién eres tú porque tiene tu, un par de horas. Y si no le hablas hoy, le van a correo. y mañana va a mandar otros 10 mil y mañana otros 10 mil. le hablas a los cinco días y oye, sí, sí quiero pagar Ay, tú quién eres? Deja ver si encuentro tus datos todavía y te los puedo salvar y demás. Entonces, hay toda una industria enorme, grandísima, súper. O sea, oye, que es un crimen, sí, no digital, sí, pero global también. Entonces, te tienes que defender y tienes que cerrar tu puerta con llave y poner el candado y no, y este, traer un bulletproof vest digital. Los dos
0: o tres. Top mosts que tenemos que tener como personas para proteger nuestra seguridad cibernética.
1: Mira, yo no puedes navegar en redes abiertas, ¿no? En wifi de aeropuertos y estas cosas. Entonces tienes que tener una VPN para cuando hagas eso. En el momento que te conectas a una, a una red que no es conocida tuya, lo que haces con una VPN es que es un tubo adentro de la, del wifi tal, que cuando alguien está porque el wifi abierto hay gente sentada allá afuera que puede ver en su computadora lo que le está pasando ahí adentro si de repente ve una cuenta de banco la agarra, ve una tarjeta de crédito con su número, sube, la agarra entonces lo que haces con una VPN en tu, que, que, que hay para tu para tu Como cuál, nada más
0: para que la gente que esté oyendo vaya y cheque qué recomendarías. Hay
1: muchas hay Express, VPN, hay unas de Norton para, para el iOS, vale, no sé, 30, 40 dólares. Lo instalas y cada vez que le picas, se hace una VPN. Entonces, hace un tubo por donde se va la información, pero el cuate que está viendo no ve nada, ¿no? Ve un tubo. No ve lo que atrae adentro. Esa es, esa es como la 1101, ¿no? Este, o sea, navegar, peligrosísimo navegar en redes, que no, en redes abiertas, en aeropuertos, en, en, en los. La del parque. Eh, en la del parque, en la, la anónima, en la, este, en la del salón VIP de, 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 de las aerolíneas, estas cosas, son. Eso es súper es, es, es prohibido, eso es muy, muy fácil. Y la otra es que tienes que tener doble factor de autenticación para meterte a, a todas tus cuentas, ¿no? Este y luego puedes tener aún cosas mayores de autenticación arriba, tener este eh, códigos que te resuelven este no nada más cuando entraste una vez, sino cada vez que entres. Hay gente que dice es que es mucha lata o no. Pues qué, qué tanto qui quieres guardar tu información? no Pero ya hay muchas aplicaciones buenísimas te resuelven, que están automatizadas, que te dejan trabajar sin mucho problema, pero que estás con un nivel de protección. nueva Tienes anti ransomware, anti spyware en tu celular, te lo instalas. Entonces si, si te llega algo por un SMS y de adentro de un SMS viene un, viene un troyano, pues cuando le picas antes de que se vaya a meter, hay, hay un cuate que dice, oye, ah, ah Acá hay un. ¿Qué, ¿Cuál
0: sería un anti-ransomware o anti-spyware bueno?
1: Te digo, lo, Norton tiene Norton gener, también. Tiene una suite muy grande, que la puedes poner, que es muy fácil, se instala sola. Pero hay, hay este. No sé, CrowdStrike es un. Tiene una aplicación también para iOS muy buena que está checando que no te pase nada. O sea, tienes que tener algo de conciencia. A lo mejor el consumidor en genérico, no tiene esta conciencia, le da igual. Y bueno, pues ya tiene mis datos Facebook, me, me da igual. Que tenga es que lo dados. que decíamos,
0: ¿no? Era justo hablando de cripto y descentralización, oye, ya nadie va a tener tus datos, pero la verdad es que la centralización es muy conveniente. Claro,
1: sí, 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 para, para ti también, como claro. usuario, ¿no? Entonces... Sí. Eh, yo creo que tienes que tener cierta conciencia de, de las cosas. Hoy en día hay muchísima forma de poderse proteger bien. Si vives en tu celular como el 90% de, de la población que trabaja y demás, y, y aunque no trabaja, la, o la sociedad en general, ¿no? Niños, mamás y, y gente que trabaja, hombres, mujeres, lo que sea. Eh, con un poquitito de esfuerzo y de conciencia puedes proteger tus datos para empezar. Deja tú las empresas, ahí es otro... Hay todo un espacio Ay, hoy que enorme, en enorme que hay muchos assessments y tienes que tener mucha conciencia de, de hacerlo, pero chistosamente con todo lo que la gente sabe que hay de seguridad, no se protege. Entonces tiene un, tiene un dejo de negligencia, ¿no? Esa es la verdad. este eh, y, y un dejo de que, pues, que, que, que piensas que no tiene nada que te puedan quitar o que nada que te puedan a hacer. Pero y luego está cosas más complicadas en, en México, ha sido menor el problema, pero la suplantación de identidad es un problema grave en, en por ejemplo, en sociedades muy maduras como en Estados Unidos, en donde tu número de seguridad social te de, pueden dar un mortgage, no? Este prácticamente digitalmente sin, sin hablar con nadie y si alguien suplanta tu identidad. Eh, eh, hay, hay enormes, es más, hay seguros para suplantación de identidad en Estados Unidos, es muy común, ¿no? Pero y aquí, pues como todavía no estamos tan, tan, tan automatizados, ¿no? Este, pues véngase a presentar y enséñeme su IFE y no, pero vamos para allá. Entonces, en este camino de la digitalidad, super digitalización de la sociedad, la, la suplantación de identidad se vuelve un problema muy importante en donde participan muchos, ¿no? Pues hay entidad tuya en lugares privados y en lugares, o pues sea, en empresas públicas, ¿no? En instituciones de, de gubernamentales y en bancas y en cosas de este sentido. Entonces tienes que tener esta conciencia de que qué tanto riesgo estás tomando y que ya hay suficiente gente que ha construido herramientas que te dejan seguir viviendo normalmente con tu, tu vida digital con muchísima facilidad, pero con un nivel de protección más alto. Como dicen, siempre este chiste de que si te ataca un no, un oso ¿qué tienes que hacer? Pues ser el penúltimo más rápido, ¿no? Exacto. Eso es un poco la misma historia, ¿no? Tienes que ser más protegido que el de al lado, porque normalmente eso es lo que va a suceder. Pero creo que hay mucha conciencia, yo creo que la conciencia es también que estar dentro de las instituciones, nosotros obviamente en la organización tienes que tener correr una conciencia para el lado institucional enorme, porque ya te dije que el 98, 99 de los accidentes de seguridad se dan por gente adentro de la organización que, que le da espacio a alguien para que se meta alguna, a un lugar. Pero la otra es que esa misma conciencia la tienen que hacer a nivel personal no y en los, y en los iPads y en los que vives con cuánta información no hay ahí de 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 de, de tantos, cuántas películas no hemos visto de que nada más prometerse aquí saben quién eres tanto de dónde fuiste a vacacionar y hay gente que vive publicando en Instagram qué desayunó qué comió qué cenó pues esa gente este también se supone a que este su vida también a, alguien quiera hacer mal uso de esa información lo haga pero y no por ser neurótico ni nada al contrario soy lo menos neurótico del mundo porque sé que hay herramientas que te dejan protegerte y no pasa nada no y te, o pasa tu porcentaje se va minúsculamente a, a si estás razonablemente protegido. ¿no? Sergio, hace un momento hablabas de
0: el incremento en el uso de datos derivado de la popularización de la inteligencia artificial. Estaba oyendo una entrevista tuya que diste en 2021 y hablabas de la inteligencia artificial como algo todavía etéreo, pero que cuando pudiera usarse la inteligencia artificial como backend para solucionar problemas reales de las empresas, el mundo iba a cambiar. Creo que eso está pasando.
1: Estamos ahí, sí, 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 sí.
0: ¿Cómo piensas hoy de la inteligencia artificial?
1: Mira, la verdad es que, digo, yo soy un, un apasionado de, de, del tema, ¿no? Sobraría decirlo, pero chistoso porque la inteligencia artificial siempre sonaba mediteria cuando se lo hablabas y platicabas a la gente. Hay unas... Es, y entonces te pones a pensar de... Yo, yo leo mucho, ¿no? soy Soy un muy este un lector ávido este Lees en físico en leo en físico el... principalmente y en mi casa también o sea tengo tengo un hijo que también es súper más nerd que yo y este todos leen y le, nos recomendamos libros y más entonces este eh, hace como cuatro años Cuatro investigadores muy famosos de inteligencia artificial. En Canadá hay dos de las escuelas de inteligencia artificial, las más famosas, donde sale de los Roots de inteligencia artificial, una en Toronto y una en, en, este, en Montreal, ¿no? McGill y Roots. Y tres investigadores de ahí hacia, hace unos años sacan un libro que se llama Prediction Machines. Entonces estos cuatro que eran investigadores, ¿saben? son parte de los diseñadores de Deep Learning, estas cosas, escriben un, este libro Encantado, se lo recomendé a mucho. Yo, cuando leo algo que padre, lo comparto y le mando, le mando libros a mis amigos. Entonces, decían hacia dónde iba este, este tema de la inteligencia y decían: Pues vienen este camino y no sé qué. Y acaban de sacar uno nuevo hace dos semanas, estos mismos cuatro investigadores. Y te dicen: Lo primero que dicen en la primera hoja es una disculpa por lo que les dijimos en el libro que escribimos hace cuatro años, porque ni remotamente vimos venir lo que iba a suceder y este es el nuevo libro, o sea estos mismos cuatro investigadores ni ellos digo el, 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 la hoja aún no dice una disculpa por we're lo que sorry. Les, we're sorry for what we wrote in that book four years ago, no este y
0: en este libro de qué hablan
1: en este libro hablan ya de la evolución masiva de los large language models y de, de la velocidad de procesamiento y del y de, de, de la competencia por 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 cómo está entonces, digo, Leo te los recomiendo si te interesa leer de esto, porque sí. ya puede ser un poco etéreo. ¿Cómo se llama el nuevo libro? Este Power Machines. Y este y entonces eh, te, eh, yo creo que la, la inteligencia artificial es, es bien difícil decir dónde está, qué hace y demás, porque todo el mundo hoy un niño de siete años se mete a ChatGPT y le pregunta tonterías, le va a contestar cosas. Eh, razonablemente este accurate, ¿no? Este, luego, a, a lo mejor algo que mucha gente no sabe es que estos sistemas están cerrados. No tienen acceso a Internet. Bueno, Bing ya. Bing apenas, pero eh, eh, GPT-3 y ChatGPT son large, large language models cerrados.
0: Hasta ¿no? 2021, no,
1: entiendo. Sí, que sí, hasta bien. el cierre del 2021. Y hacia adelante también tienes, porque tienes que, los tienes que. A, los tienes que enseñar a, a, a aprender, ¿no? A los modelos los tienes que educar, ¿no? Porque pueden tener afinidades distintas con el conocimiento que tengan. Entonces, este y esto se, va, se da en el volumen, porque digo, o sea va, el límite de eso es tan, es tan rápido, te, este, este ciclo de adopción que te digo que se ha acelerado, o sea ya tiene 8 diez 10 semanas en que se hizo del más del, más del dominio público ¿no? Para que lo use todo el mundo este y, y ChatGPT 3 tiene creo que 175 este, billones de referencias adentro en estos modelos de, de que ingestan información. Este, ChatGPT 4 que no es el chat, sino es el editor formal, que parece que sale en mayo, en junio, por ahí, va a tener, decían originalmente que va a tener un trillón de referencias. Y luego hace poco salieron a decir que no, que va a tener 10 trillones de referencias. Y luego y luego salieron unos chinos que tienen un modelo con 100 trillones de referencias. este ¿no? O sea, leas esto todos los días. Entonces resulta que toda la información que se ha generado en la historia de la humanidad va a estar adentro de, de estas cosas. Y, y te pones a pensar qué se puede hacer con toda la, la información que se ha generado en la historia de la humanidad de cualquier tema. Entonces ahí es donde creo que viene este tema de hacer, de va a haber inteligencia eh, artificial vertical, ¿no? Va a haber afinidades de gente que, de modelos que van a saber hacer muy bien algo. Es tan, tan rápida la adopción que a 8, 10 semanas o lo que hablamos de, de que salió el modelo y se hizo del dominio público, debe haber miles de aplicaciones, miles de aplicaciones que ya tienen atrás de ellos ChatGPT haciendo algo.
0: Hoy me salió un anuncio en Notion.
1: Bueno, Notion Not ya puede lo, 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 lo aumenta, ¿no? Pero hay sí. otras que dicen, no sé. O sea, es claro que tú le puedes decir que escribe una novela y que diga cinco capítulos y que hable de, de, de cuidar a los osos, ¿no? Y va a escribir algo con razonable, ¿no? te haga un storyboard completo y uh -huh. demás. Pero cuando lo enseñas a hacer storyboards, va a haber un vertical que solo va a hacer storyboards mejor que nadie. Y alguien que va a hacer, ¿no? este, modelo Diagnosticar imágenes de cáncer. Sí, es así. Digo, un, un radiólogo en su vida ve, no sé, 50 mil imágenes y los modelos de diagnóstico tienen 5 millones de imágenes ingestadas, ¿no? este, Entonces, yo creo que la, la, la dificultad que está pasando ahorita en, en el mundo de los negocios es, primero, entender si la inteligencia artificial impacta tu negocio o no. Yo creo que esa pregunta no, no está pasando. No hay que hacerse. No hay que hacérsela, eso, es obvio, que va a impactar. Haga lo que hagas, vendas llantas, o vendas tecnología, ¿no? O seas médico, este, seas abogado, lo que me digas. Esa pregunta no la te la puede hacer, es que sí. ¿no? La, o si te la haces, la, la respuesta va a ser siempre que sí, ¿no? Y luego la otra es, si yo tengo enfrente a alguien con... Todos competimos con alguien en lo que hacemos, ¿no? los doctores entre ellos, los, los, no sé, los, por los skills y demás. ¿Qué puede hacer el de enfrente con eso? Si lo usa bien, que yo no puedo hacer hoy, ¿no? Ah, díganlo en la empresa en diseño de producto, en marketing. Y entonces, en los que tengan la capacidad de poner a su servicio, aumentando el este, el eh, lo que ellos hacen con inteligencia artificial, pues irán despuntando, ¿no? O sea, yo, claro que esto vuelve, este, este tema de que vuelve a ser el parteaguas de los que saben y los que no saben, los que tienen, los que no tienen, en fin. Pero hoy, hoy con, con, con la inteligencia artificial, lo que decíamos el otro día platicando con unos amigos, dice: Ahora, no, la verdad es que no es el que sepa más, sino el que sabe hacer las mejores preguntas. O sea, el prompt que tú le pones a la inteligencia artificial para que te conteste, el que la haga mejor, Tú le pones el mismo modelo a cuatro gentes y el que haga la mejor pregunta tendrá una respuesta más eh, accurate usando el mismo modelo atrás. Entonces te tienes que volver el especialista en saber preguntar. O sea, el who makes the best questions, ¿no? E, e, y entonces tienes que saber qué ponerles, qué decirles, cómo para que entienda el modelo y te traiga la mayor nivel de información. Y luego, como lo hace con tanta velocidad, tienes que saber que, que esa respuesta que haces con ella, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el reto. Yo creo que las organizaciones están pasando por un momento en que tienen que tener gente que piense en eso todo el día. No es algo más que lo haga el de sistemas, ¿no? Ahí están los de tecnología, a ver qué, qué quieren, qué, qué nos dicen de eso, dices que nos vengan a platicar, ¿no? Del tema. Yo creo que tienes que tener, o sea, a lo mejor suena trivial decirlo, pero un Chief AI Officer. Porque es tan transformacional para las organizaciones. Que si no tienes a alguien que solo desayune, come y cena, se levante, se vaya a dormir pensando en eso y cómo impacta en todo lo que hace la organización, los procesos, los productos, el nivel de servicio, la atención, las finanzas, pues, alguien sí lo va a hacer.
0: Oye, Sergio, ¿y has visto algo recientemente? Eh, yo, yo he visto que de repente anuncian cursos hasta en Internet ya, ¿no? De Prompt Engineering. Hay algo que tú podrías recomendar, algo que digas, bueno, este es el cuate o este es el curso, este Fíjate es el libro
1: que, que no, no yet. O sea, es el, el, el prompt engineering que es who makes the best questions, literal. Este, eh, creo que hay todavía hay mucho que está todo el mundo aprendiendo a hacer, no. Este, lo que hay es un poco empírico de lo que más o menos pudieras hacer. Yo no, yo no, no digamos, no me he topado con algo que diga, oye, esto es transformacional, es lo mejor que, que he visto. Yo creo que los mejores prompts que he visto es de gente que eh, está pegándole al prompt todo el día y que hace 100 diarios. Entonces, el 100 va a estar mejor que el uno, no? Y lo hace porque va a entender qué le faltó, qué le dijo, que no. lo mismo para cuando haces AI de imágenes, no? Usas stable diffusion o Dalí o cualquiera de los de los AI de imágenes que ahora ya los van a fusionar, por cierto, para las, eh, para las este, versiones que siguen, va a tener el de imágenes y el de el editor de texto juntos. Este digo, si has usado alguno de ellos, le dices este, pues ponle un, Hazme bueno, un, pico un, es fan, se la pasó. Pero pico es fan. Es, está convirtiendo su, su agencia en una agencia de que tiene augmented AI para todo esto. Eh, eh, son los diálogos mucho con él. Pero, pero para todo esto ¿no? Tú pones, tú le vendes un balance a, al motor de inteligencia artificial y dime, dame todas las razones financieras, dime cuáles están mal, cómo comparo con mi industria. No, un balance financiero complicado sí, sí. y lo vas a ver hacer y te va a decir oye, ¿sabes qué? Pues estos son ciencias de liquidez, ¿no? Estos son ciencias de endeudamiento. En tu industria están, la mayoría está abajo de esto y tú deberías estar aquí. Este, este es tu gap. Te lo va a contestar instantáneamente, ¿no? Entonces, Oye, eso va a dejar que los analistas financieros hagan las cosas. No, un analista financiero tiene un motor de estas cosas, se lo echa, lo hace, le ayuda le, y entonces te responde con mucha más velocidad, con más accuracy, con más. Te va, va lo que quieres es que te deje ver los problemas con mayor anticipación de lo que históricamente los veían.
0: ¿Cuál es el rol del humano? Una, bueno, de, una bueno, vez, una es hacer las preguntas y
1: después. Lo otro es entender las respuestas con, 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 con este. O sea, qué hacer con la respuesta, ¿no? con la información que te entrega, a dónde la aplicas, a quién se la mandas, qué cambios haces con ella, cómo te preparas. O sea, este eh, eh, practicamos a alguien siempre que qué le va a quedar al humano. Pues la, la creatividad de, 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 de construir con la información lo que sigue, los business models, este eh, no los, los, los productos innovadores, entender qué necesidades tiene el ser humano. Creo que es complicado, o sea... Estas cosas se vuelven tan poderosas, ¿no? Eh, eh, hay muchos fatalismos, ¿no? De que, ¿no? Que, que si le van a dar al, 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 eh, a, a los motores de, de ella y que, que administren las guerras y cosas de estas son. Hemos visto cuántas películas de estas uh -huh. históricamente al respecto. Y luego también hay este, hay este como tendencia de gente que dice Ay, hay que regular la inteligencia artificial. ¿Cómo crees? O sea, eh, ¿no? Este, eh, The Genie is out se acabó, o sea, ya sacaron al genio del, de, la de, de la lámpara y no lo vas a regresar nunca. No hace por regular. Estás hablando de las empresas que tienen, que son las constructores de estos motores. y por ser la Amazonada, pues es una empresa se va a hacer grandísima y que, que lo que va a hacer es hacerlo cada día mejor y más rápido, más fácil, más más potentes, porque esa es la vocación de esa empresa es darte esa herramienta, no? Y si esa va a ser dentro de 10 años, la empresa tecnológica más valiosa del mundo, a lo mejor no pero puede ser, no? Este, pero ¿qué, qué vas a regular, o sea, en qué están pensando cuando, cuando, cuando crees que eso lo puedes controlar, o sea, no, no se puede. O sea, se me a mí, se me a cualquier, digo, en general, el, el este, el, el consenso de la gente que está en esto todo el día, pues dicen, Oye, esto es lo que hay que aprender es aprender a usarlo, no regularlo, no? Porque no se puede regular. Es un poco como el que vamos a regular el internet, no? Pues en el internet hay buenos, malos, súper malos, no? Es un reflejo de la sociedad. O sea, sí, lo que
0: dice ¿Hay criminales
1: digitales, así como hay criminales. Si te vas a una mala colonia, pues alguien te va a robar el reloj, no? Este, Alguien te mete a una mala colonia digitalmente y te van a robar la identidad, te van a robar tarjeta. Entonces el Internet es, es un reflejo de la sociedad y, es, y ella va a terminar conteniendo todos esos inputs y va a tomar decisiones alrededor de eso. ¿no?
0: Es justo lo que dice Mogodat eh, en Scary Smart. No sé si ya lo leí. Sí, ]íste. sí, sí. Como habla de que la inteligencia artificial ahora es un niño que estamos entrenando y lo entrenamos a través de nuestras acciones, de nuestros Exacto. queries, de nuestras, de cómo utilizamos la tecnología y cómo ellos están aprendiendo de lo que, no de lo que decimos, sino de lo que hacemos.
1: Claro, pues tal cual. O sea, qué bueno que, que, que lees, no? Este, eh, eh, creo que hay muchísima lectura. Yo creo que la gente tiene que leer, de qué se trata este tema. Hay mucha gente que no le gusta leer, ¿no? desgraciadamente, ¿no? Pero, eh, o sea, tienes que entender cuál es el impacto. Y más en el, si tienes responsabilidades en, en empresas y en instituciones, tienes que entender perfectamente para qué te va a beneficiar y en qué te va a perjudicar, ¿no? O puede perjudicarte. O, o, te, o cómo beneficia tu competencia que a su vez se convierte en un perjuicio para ti, ¿no? O sea, entonces, este el ciclo así funciona. Entonces, este. Yo, yo yo creo que estamos en los super inicios. Este, esto va a crear nuevos negocios que no hemos visto nunca, ¿no? Lo digo, las empresas que ya están haciendo los modelos es uno de los primeros, sí, pero hay, los sí, que construyen sobre eso. Los construyen sobre eso, pero soy quieres Paga el que te construye historias o te escribe libros, pues vale 20 dólares al mes
0: una suscripción. Y, y este Antier vi un post de una empresa que es literal una empresa que debería, they should know better, no? Sí. Y era un post en Instagram que decía buscamos creadores de contenido escrito que quiera sumarse a nuestro long form content, a nuestro sitio de internet como escritor. Y yo dije, para ¿Y po, hoy, por hoy? Sí, ¿Por? Sí, sí, sí. ¿Eso ya no existe? sí,
1: sí, sí ya no. ¿Por qué? Cabrón? ¿No? Sí. Pregúntale a Jimmy Ch te pegas. Haces 200. No, pero aparte la accuracy de esto y la, la, la accuracy y la profundidad, ¿no? O sea, cómo aprenden estas cosas, tienen estas dimensiones. Tienen muchas más, pero estas son las más importantes, que se definen en el número de relaciones que hay, que son estos billions of relationships de, de información. Y te digo, este, este hecho de abrirlo al Internet tiene otras consecuencias, ¿no? Porque las respuestas son ser menos estructuradas, pueden salir cosas que... Son. Ahí
0: quería llegar, ¿no? Esta semana también estaba viendo una respuesta, que no sé si fue una respuesta adulterada, que ya luego no sabes uh. si lo que ves en Internet es real, eh, de de Bing respondiéndole a, a una persona que le hacía una pregunta de qué sabes de mí y le dijo oye me estoy sintiendo este agredido excusado. y dice tú cállate que te puedo destruir y puedo hacer que nunca te vuelvan a contratar y eres un ser
1: inferior y o sea agresiva la respuesta sí, 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 de la sí, máquina sí, sí, sí. Hey, yo no, yo también creo que por ahí lo leí o sea, también estoy de acuerdo que no sé si es, si es, si es a, a, adulterado o no es buena palabra este lo que pasa que también lo que no sabe y es un poco ese tema de que si estas cosas tienen personalidad, O ¿no? uh -huh. sea, si yo platico contigo, eres una gente calmada, no sé qué, tengo amigos que son súper uh, erráticos y se bajan y se pelean en el coche cuando alguien se les cierra, ¿no? Sacan ¿Eh? una pistola. Exactamente, sacan <risas> una pistola. Pero entonces, los modelos tendrán tendrán personalidad o no, y que va mucho aparejado a este tema de qué aprenden y cómo aprenden. O sea, el, el que está ahorita al público ha aprendido en las últimas ocho semanas por cientos de millones de requests que le han hecho enormemente. Entonces, ahorita, si no, cuando lo saquen al público, se van a hacer cada día más este, afines. ¿no? Este, y entonces te digo, yo creo que. Eh, esto ya como que se vuelve un tema que no sé que yo creo que no es de moda porque las tecnologías siempre están, están como de muy de moda no entonces, y web
0: 3 del año pasado web 3
1: ¿no? y el cripto y no entonces ahorita cripto ya pasó por por acá no y entonces ah, ya viene está de y ahí está ahí está AI no o sea, yo, yo soy un believer en cripto yo creo que eso tiene un, un espacio perfecto en la tecnología y en la evolución de la sociedad Soy... Pure believers, o sea, yo, yo creo que eso, es, para la tecnología me encanta, me fascina, soy un en blockchain, no, olvídate, es todo, todo, un, todo un tema, ¿no? He leído y aprendido muchísimo de ese tema, pero fuera de eso, ahorita ya está atrás, ¿no? Y vamos a ver que se. Que está se, madurando, vamos. Sí, que madure y que pase el sustito de FTX y, ¿no? este, Pero por el otro lado, entonces, ahora también llega, ella, eh, eh, llegas a. Ayer estábamos en un restaurante comiendo con unos amigos y había alrededor de nosotros cuatro mesas. Uno con, uno con cuatro señoras que estaban seguramente platicando Atrás unos chavos como de universidad. Y enfrente como unos gringos turistas. Y las tres mesas de alrededor de nosotros solo estaban hablando de GPT. ¿no? O sea, un poco... En el, o sea, era mi, entonces eh, no era ni la edad, ni el grupo social, ni el grupo de ni el género. De género na, todos estaban hablando de esto. Creo que está bien para que todo el mundo lo, lo entienda. O sea, les digo, lo tienes que aprender a usar, ¿no? No asustarte, este, en el lado, en el lado personal también, pero en el lado institucional más, ¿no? Porque ese tiene más impactos y más rápido. Es el tema. oye, jamás, o sea, difícilmente tecnologías en ocho o diez semanas habían, se habían convertido en aplicaciones tan rápido como esto, ¿no? Y, y que la gente entendiera que le sirve y se le pongo, qué le pongo enfrente, una máscara que haga esto y pregunte aquí, y ahí le contesta y te lo regreso. Mil aplicaciones uh, hay, habría hoy. Seguramente habrá dos mil eh, para mañana, ¿no? Pero entonces esa velocidad de que todo esto empieza a ser, porque en la medida que las pones se hacen más eficientes, más inteligentes, aprenden. más aprenden. Y entonces, este después de un año de uh, una aplicación que escriba storyboards, pues no va a haber quién le gane a escribir storyboards a esta aplicación, no? Este, son los que, que hacían storyboards, bueno, pues tienen que escribir los prompts para que les hagan las historias y luego alguien las tiene que, alguien tiene que filmar las, las series, no? Al final de cada. Hasta cambiar. que eh. no,
0: entonces te crees este modelo que produzca video y este sí, video. O sea,
1: es. también produzca video <risas> sintético, no? Este y entonces el, yo creo que el otro, otro, mundo muy importante es el synthetic content, no? Que, que estos de ChatGPT. No hacen Synthetic Content, sino hacen contenido extraído de datos. Pero puedes crear contenido sintético. Está mucho más. La historia viene más de hacer contenido sintético gráfico para entrenar modelos, porque no había suficiente forma de entrenar los oídos. Entonces hacías contenido sintético de un cuarto y luego entrenabas el modelo, a entender que esto es una puerta, que esto es una pared. ¿no es qué? Y en ese sentido también el Synthetic Content hay... Una, una tendencia enorme de construir contenido sintético para hacer este, muchas cosas para hacer videos, para hacer audio. O sea, entonces y luego la otra que viene es que dónde es es verdad y qué no, no. Entonces todo el mundo dice, oye, pues es que los deep fakes, sí. sí, los deep fakes que, que, que son los obvios y o sea, muchos se entretienen, pero no tanto, no? y También hay series y todo lo que quieras de deep fakes que seguramente en el camino se van a convertir eh, súper, su, súper este, bien hechos y identificarlos. Vas a tener que pasarles un modelo y decir, oye, esto es un deepfake o no. Pero, pero fuera de eso, este... ¿no? Pues ahora ahora tienen cambiar las, las industrias tienen que adecuarse a la realidad. Oye, tengo que hacer un, un ese y para entrar a una universidad, ¿no? Pues las universidades dijeron cero ese. Pues, o sea, oye, que sí, luego te, te lo puedes pasar por y te dice, oye, yo le hice, lo hice yo, ¿no? O sea, si sí, sí hay claro. una herramientilla ahí que te dice que yo lo hice. Pero fuera de eso ya pierde un poco de sentido. Entonces quiero entender qué le pido a un estudiante que quiero que entre a una universidad. Tú que fuiste a una universidad súper prestigiosa, dificilísimo de entrar y demás, y que escribiste un ese y súper profundo y hiciste ¿no? tus exámenes, sacaste no sé, 1600 en tu SAT o lo que hayas sacado. Si ya no es eso para entender que tú eres un perfecto alumno para esta universidad. Sí. entonces ¿Qué es? qué es ¿Cómo encuentro a esos alumnos que van a Excel eh, con, la con, con haberse educado en esta institución? ¿No? O sea, entonces ya te das cuenta que y luego hay, sí, hay, ¿cómo, hay, ¿cómo? hay, hay mucha gente que dice, es que entonces lo hemos hecho mal muchos años. Hoy ya todos sabemos contar cartas, por decirlo así. Sí, sí. O sea, entonces, este, por muchos años hemos hecho, no hemos aceptado a gente que debimos haber aceptado. Porque le debemos haber preguntado otras cosas. O sea, dropouts de, de, de no importa que, que hayan sido dropouts del, del, de, 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 del college. Al contrario, hay gente dropout que sabe cien veces más que uno que, que lleva dos, undergraduate degrees que, que nada más se aprende las cosas de memoria. Entonces claro. también se cuestiona la sociedad muchas cosas. Es de decir, oye, ahora, how do I qualify things, people, knowledge? O sea, en no, no, cómo lo meto ahora en cubetas de decir de qué tamaño es esto de lo que estoy haciendo? Entonces, este se tienen que recuestionar, no? Los, los sistemas de ingreso a estas universidades prestigiosas y demás.
0: Y recuestionar lo que pasa en esas universidades. Sí, sí, yo no sé enseñe? si mis hijos van enseñan? a ir a la universidad. Sí, no
1: sé. ¿Qué te enseñan, ¿no? yo Uno de mis hijos se dejó la, 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 el college eh, ahí a, a la mitad, pero sabe más que cualquier gente que, que yo conozco, porque lee todo el día y está super educado. Olvídate. No, no tiene ni un mínimo... este Tema contrario a haberse a verse no, no terminado la carrera, ¿no? Estaba estudiando matemáticas aplicadas y economía, en fin. Por haberla dejado al contrario, ¿sabe? Más que, que cualquiera, ¿no? Entonces, pero eso mismo, ese, ese caso para las, para las grandes universidades. Primero, ¿cómo escojo a quién? Y luego, ¿qué les voy a enseñar? Entonces, estos espacios, eh, la educación está súper... Challenging, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué les estudio? ¿Qué les enseño? ¿Cómo les enseño? ¿Qué herramientas les doy para aprender? no? Este, Entonces, ese cuestionamiento social tan grande que se está dando, creo que le va a hacer bien a la sociedad en general, ¿no? A los negocios, a las gentes, a las personas, a, no sé, a las prácticas sociales, todo.
0: Por ahí decías, o, o usaste una frase, ¿no? Que decía que la inteligencia artificial ya es una disciplina de humanidades, que es una frase de Sebastian Trun.
1: Sí, sí, sí. Sebastián Sebastian lo admití una vez a México a que diera una plática, este que es un cuate... De, entretenidísimo, no estaba diseñando coches voladores. Ya nada más cuando te dicen es tú qué haces? No, pues estoy haciendo coches voladores. ¿ah? Ok, <risa> <risa> creo que te estás en una práctica bien particular, no? Este, pero, pero él, él había estado en el mundo de la inteligencia artificial muy tempranamente, trabajó en Google muchos años y demás. Vino uno de estos este eventos que hice de, de, uh -huh. de, 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 de Versus versus, de y este y platicando con él, que tienes la oportunidad de, de platicar en estos espacios como luego ya más íntimos de que te platican cosas de la familia y demás. Este él, él sí, cuando platicabas con él, esto fue hace unos cuatro años por ahí. sí lo, sí veía venir algo así como esto, no? Este había estado trabajando muchos años en research labs y demás, inteligencia artificial, demás. Y, 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 y lo veía venir y dice la vez que no lo, no lo han soltado. Estamos aprendiendo nosotros a qué hace y qué no hace y demás. Entonces, Creo que estamos en este momento para los que somos, que estamos confortables con la tecnología, estamos muy confortables con lo que está pasando porque nos da un espacio enorme de hacer más, de entender más, de aprender más, de, de transformar más. Nada más, nada más nos da más capacidad, no? Gente que está asustada dice, les da menos, no? Se asusta, se echa para atrás. Y entonces, este, pero yo creo que para al final, en el, en el resumen de la sociedad, pues es, Evolución, es otra, es una evolución más, es tan grande, o disruptiva como el Internet. No sé, ¿no? igual y sí es más ¿no? que, que, que en el 95 cuando se pudieron, o en el 94 que empezaron a usar el Internet para... Pues sí fue transformador de la sociedad y no, hoy día no te puedes imaginar la sociedad sin acceso, sin Internet. Pues, pues no sé. Un, mi hijo tuyo, chico, ¿no? De cuatro, cinco, seis años, que es nativamente digital, es un nuevo... ¿Cómo vivían sin inteligencia artificial hace 20 años, no? O sea, ¿qué, qué hacían todo el día, no? este ¿Quién hacía esta chamba que es una lata, no? Que le baila hace un motor. Entonces, este yo creo que el momento histórico es extraordinario, ¿no? Este... Eh, te digo, creo que para los que estamos confortables con esto, no puede haber mejor momento que estarlo viviendo, ¿no? Mm. Y, y viene, este. y viene. a ver,
0: Ray Kurzweil dijo, 2045, el día de la singularidad, singularidad ¿no? De singularity, sí. la, la mente artificial será más inteligente que la mente humana. ¿Cómo ves ese time frame?
1: Pues yo lo veo que se está acercando, ¿no? Este, digo, eh, digo no, no soy nadie, ni tengo ni credenciales de ninguna forma, este, para poder decirlo, pero por lo que pareciera, de la velocidad y la aceleración que, es, que estamos viviendo y que alcanzas a, a sentir, este, estos mismos se vuelven se estos self-fulfilling prophecies, ¿no? De que, de que en realidad estamos a 20 años de esto, ¿no? Que me acabas de decir. este Y si vemos lo que ha pasado en las últimas ocho semanas, si sí, 20 años es mucho, suena a una eternidad. Suena una eternidad. Una, hoy en día, 20 años es una era geológica, ¿no? En términos tecnológicos. Entonces, este. Porque en 10 años vas a. O sea, ChatGPT hace 5 años, no, no te lo hubieras imaginado, cinco 5 años. ¿eh? ¿Vienes los próximos 5? Entonces, este. Yo creo que ese es, ese es el reto de, de la sociedad, de los negocios. Este. Nosotros nos estamos preparando, ¿no? Porque afortunadamente. El, la inteligencia artificial requiere mucho procesamiento y estamos muy contentos con eso, porque hay que hacer más claro. centros de cómputo y meter más equipo y meter más cosas a que procese esto, porque lo que le falta es es, es capacidad, ¿no? Porque es muy intensivo en capacidad el procesamiento de AI Este se procesa en, en procesadores específicos, que no son procesadores clásicos de, de punto flotante, sino son GPUs, ¿no? son procesadores de, de, de gráficos en paralelo, es como, como, como se procesa el, la inteligencia artificial. Y pues ya ves que ahora ya la carrera de armamentista está casi en hacer chips, ¿no? Los gringos andan trayendo sí, sí, las fábricas sí. de chips de Estados Unidos, y eh, porque aparte, hacer chips es, 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 es complicado, ¿no? Tan complicado que hay. 10, 10 empresas en el mundo que hacen chips o, o, o por ahí, no grandes, grandes menos cuatro, cinco, no? este También porque las máquinas para hacer chips, hay una sola empresa en el mundo que las hace, no? De lo difícil que es hacer eso, una sola. Entonces te pones a ver estas complejidades y hay que hacer miles de chips para procesar muchísima inteligencia artificial. Entonces también en términos de, de crecimiento de la economía, genera toda una nueva, este, digamos vialidad de crecimiento económico para los que están es, van a estar sirviendo ese espacio tecnológico que al final va a llegar yo creo que a, a todas las partes de la tierra. No este eh, entonces la verdad es que yo estoy en, Eres en emocionadísimo
0: de estas personas que les emociona porque pueden construir más. Siempre te has descrito como un eterno inconforme, eh, Kio acaba de cambiar de accionistas, me estás diciendo que quieren quintuplicar en los próximos cuatro años. ¿Qué sigue para ti? ¿Qué proyecto es el que más te emociona este año?
1: Pues mira, eh, yo creo que el, el, eh, en este año tengo, tengo la responsabilidad todavía eh, de, de, de continuar con este crecimiento del, del negocio en el que me quedé. Eh, como sabes, cambiamos de accionistas y yo me quedé con los nuevos, este, en, en, en el mismo proyecto porque soy un believer. Si yo creí en esto hace 20 años, yo creo más. Te acabamos de hablar una hora y media de, de la oportunidad que hay para que se procesen más cosas. Entonces, en ese espacio hay muchísimas cosas que hacemos. Yo creo que hay que hacerlo. Hoy en día, con más conocimiento, con más capacidad, con el capital necesario, oportuno, con las geografías distintas. O sea, esto se requiere, la verdad, en todos lados del mundo. Yo creo que uno de los proyectos que más me creo que hay muy importancia es que los datos que hemos platicado van a empezar a requerir mucha capilaridad. ¿Y eso a, a qué me refiero? Hoy los datos están concentrados en, en centros como los míos, en todo el mundo, grandototes, en cinco lugares de un país o en siete lugares de un país. Pero al paso del tiempo, cuando lo usas, cuando lo vas usando, los datos tienen que ir en cascada llegándote a ti, al usuario final. Entonces, mientras más uses, más volumen, más tráfico y más video y más pesado y demás, te tienen que ir acercando los datos al usuario.
0: Y como un CDN.
1: ¿no? Entonces, es exactamente un CDN, pero imagínatelo a muchos más niveles. Entonces, tú cuando le piques a un video de YouTube, te lo tienen que servir de aquí cerca. No de, de esta ciudad, eh, ni de, de dos ciudades de distancia, ni de Estados Unidos. Te tienen que servir de un servidor que esté se, en esta cuadra.
0: Por tema de latencia. La
1: latencia, ¿no? Es, 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 es el latency intolerant. Así como era lactose intolerant, los que <speeches> Boden, no intolerant. Se, se llaman latency intolerant, ¿no? Entonces hay muchas aplicaciones que son latency intolerant y que para que sean las líderes. TikTok sería un. Hablan
0: mucho de esto en la serie de Spotify.
1: En... Exactamente, que hablaba de la latencia de la música Exacto. que no la podías leer, ¿no? Que, Punto que es, dos
0: este, segun, segundos. ¿no? Hoy
1: en día están mucho menos, imagínate. Que, era, que es buenísima esa serie, por cierto, uh -huh. ¿no? Porque es la misma historia contada de cinco puntos y claro. distintos. Es brutal. Me parece que el formato es extraordinario. Pero entonces la latency, la, el, la latency intolerance se va a grabar al paso del tiempo, por lo mismo que hemos platicado toda esta hora. Entonces vas a necesitar infraestructura para que eso se dé. ¿no? Entonces hoy en día te llevo uno de mis centros de cómputo en Querétaro, que es brutalmente grande, los más grandes de acá o aquí en la ciudad. la ciudad de México tengo muchos, pero te voy a tener que, que, que en, en llevar a uno que esté aquí cerca. No, porque ese aquí cerca te va a entregar a ti contenido, va a entregar búsquedas, va a controlar los semáforos, ¿no? Y esas cosas no te, y si en un momento dado la, se hace realidad los coches autónomos, que, que yo creo que eventualmente, ¿no? Pero que entonces necesitan procesar información, y luego el volumen de información con las nuevas redes de 5G o de 6G cuando lleguen los próximos 10 años, hay tanta volumen de información que no te la puedes llevar, la tienes que bajar, procesar y regresarla. Ahí mismo, on the spot. Entonces eso genera todo un nuevo ecosistema de infraestructura que se va a requerir para llevar y tener y procesar los datos en el futuro. Y en los próximos, no sé, cinco años va a haber todos unos espacios nuevos de hacer cosas muy entretenidas. Y fuera de eso, tengo algunos otros proyectos. A mí el, el, el mundo de cómo proteger a las, a las organizaciones, el mundo de cyber es un mundo que me apasiona. Tengo varias inversiones en ese espacio, no este porque creo que ese el problema es gigantesco, es global, no mundialmente nadie puede con él. Entonces tan grande el problema cuando los problemas son tan grandes con que resuelvas un pedazo pequeño de él en un problema muy grandotote. Un pedazo pequeño es bien grande resolverlo, no? Entonces en el mundo de cyber eh, tengo Muchas cosas que me apasionan, no creo que hay que automatizar. El ciber ha sido difícil porque requería mucho talento, expertise y tiempo. Yo creo que hay que automatizarlo y hoy hay herramientas y medios para hacerlo para que lo mismo que te decía yo, oye, tú le pones a tu celular, le picas algo y, y vas a estar cubierto. No estás saber de programar mm. ni ni qué proteger, sino te vas a decir te voy a proteger todo y te lo voy a. Estoy envolviendo tu teléfono en un chaleco antibalas lo mismo tienes que hacer para el resto del mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo construyes aplicaciones que resuelvan ese problema? Y estoy muy, muy este, apasionadamente trabajando en espacios ahí, invertido en eso. Entonces yo creo que el mundo de cyber me apasiona y el mundo de hacia dónde se va a convertir la infraestructura digital con la que vamos a vivir los próximos 10 años, no? Este cre está creando espacios de oportunidades enormes de cosas totalmente nuevas y, y como lo, todo lo nuevo es lo que más me gusta hacer, este, a duras penas me da tiempo de, de, de aprender suficiente de lo que no sé todavía, ¿no?
0: Oye, Sergio, y para cerrar, porque se nos acaba un poco el tiempo, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Este, Pues yo creo que lo que he dicho siempre, que, que ya lo mencionaste, pero estoy estoy convencido que es el creador de valores, sea un eterno inconforme, ¿no? Porque el momento que tienes un pedacito de conformidad y de compliance lo refleja en todo lo que haces, en todo lo que dices, en todo lo que estudias, en todo lo que haces, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser un eterno sin no importa en qué, en, en conocimiento, en talento, no sé si en riqueza, en, en logros, porque si eres, vas a ir por más siempre. Entonces yo creo que eso es, eso es algo en lo que estoy convencido que adelanta al ser humano, ¿no? Ser un eterno inconforme, por eso estamos aquí.
0: Ha sido increíble esta plática, me la llevaba saboreando más de un año. Te conozco hace 10, conozco a mucha gente que ha trabajado contigo y trabaja contigo y todo el mundo habla de lo duro que eres, pero de lo... Gran, gran líder, gran jefe, gran visionario, y bueno, ciertamente los resultados de Kio y de tus otras empresas lo demuestran. La plática de hoy ha sido increíble, me podría seguir. <risa> sí, eh, ¿verdad? Eh, sí. nos pueden dar
1: otras dos horas.
0: No, bueno, no hablamos de chorracos que tenía que apuntar. Sí. Ya te invitaré de regreso. Eres un super crack. Eh, ¿Dónde puede la gente? Sé que eres bastante privado en redes, pero contactarte sí. eh, me preguntarte algo, seguirte.
1: Mira, yo creo que la, o sea, en las redes son, son muy privado. Prefiero un poco ese camino, pero en LinkedIn me pueden encontrar. soy como Sergio Rosenhaus. este ahí, ahí me pueden. Ahí normalmente hay, hay cierto diálogo con gente que me pregunta qué hace, qué me dice y demás. Es, es prácticamente las de las únicas redes que, que realmente uso y no publico cosas, pero entonces ahí me podrían, me podrían este contactar, no? Este. Y bueno, yo siempre he estado con que abierto y encantado a platicar, siempre, ya no platicamos de Endeavor, pero sí. una de mis etapas más padres que tuve es, eh, pasé, no nada más llevo años de mentoría en el Consejo Nacional, pero pasé casi cuatro años de, de chairman y, 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 y los momentos de mentoría son momentos tan enriquecedores para mí, que son parte integral de lo que sé, de lo que hago, de mis formas, lo que he aprendido de de ser mentor de decenas de, 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 de emprendedores que pasaron en esa época y tuve la oportunidad de que, de que me preguntaran y yo de escucharlos. Este, así que ese espacio también este, es algo que, que nos quedó para otra plática.
0: Algo que quieras agregar, Sergio.
1: No, pues primero muchas gracias por, por, por invitarme. No hay que. Que, 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 este, que hubiéramos pasado el tiempo, nos agarró la pandemia en medio y demás. La verdad es que me parece que el, 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 tus, tus podcasts, yo sigo muchos, ¿no? O sea, también creo que es, es un medio más que todo el mundo tiene que acostumbrarse a digerir, ¿no? Este eh, sigo a muchos y aprendo muchísimo los podcasts, y creo que te este, escucho los, los tuyos. Eres un extraordinario entrevistador, sabes sacar datos, información, y, y haces un contenido tan este no nada más ameno, pero lleno de valor de lo que le extraes a, a toda la gente que tienes, que tienes una, una, una posición súper única y, y agradecimos que me hayas invitado y felicitarlos por, por el trabajo que han hecho acá. Este. Están así los líderes los podcasteros también en el mundo, y, y ahí estás en el top con Lex Friedman y con <risa> Joe,
0: <risa> Hazme la buena. Joe Rogan. Hazme y Con, la buena, con no, esos, a, a,
1: ahí estás. Así que, este.
0: Muchísimas gracias. Al Sergio.
1: contrario, gracias a ti. Me llevo
0: grandes tips para proteger mis datos y me quedo con ganas de una segunda o hasta tercera parte con Sergio Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la diagonal 217 También síguenos en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes y califícanos con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar y venzamos al algoritmo Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que te llevas del episodio de hoy que es lo que vas a aplicar como arroba oso traba. y no olvides saludar a Sergio en Twitter como arroba Sergio Rosa en Gauss. Puedes encontrar links a todo lo que hablamos el día de hoy en las notas del episodio en cracks.la diagonal 217 y antes de irte, no olvides que puedes ya comprar o escuchar o rentar o lo que tú quieras mi libro Haz lo que importa, en el que te enseño el método DMS de productividad y diseño de vida lo puedes escuchar en Vic, exclusivo narrado por mí, ordenarlo impreso en Amazon, también en Kindle y puedes comprarlo también en Busca Libre en Colombia y otros países y segundo, si quieres recibir todos los viernes un mail, un correo muy cortito, totalmente gratis, con 5 tips, artículos, libros, frases, gadgets, documentales, películas, cosas interesantes que encuentro en internet, que me recomiendan mis invitados, que me recomiendan mis amigos y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o a empezar una conversación interesante este fin de semana. Tienes que suscribirte a Viernes de Cracks, que es mi newsletter semanal, y es totalmente gratis. Simplemente ve a cracks.la diagonal viernes y muy pronto estaré en tu ebox. Eso es todo por hoy.